0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Goedenavond, uh, Paul. Zo is er iemand feliciteren? Tim. Ja, lijkt me een goed plan. René wacht, daar waren we in de studio. En die zei toen van uh, volgens mij is de officiële dag dat ik 20 jaar voor de Efteling werk. Dat is op 1 november 2019. Ja. Dus uh, René gefeliciteerd met 20 jaar componeren voor de
1: Efteling. Ja, inderdaad, een uh, mooie jubileum.
0: En ik denk dat we als volgende onszelf kunnen
1: feliciteren. Want uh, we hebben hier iets liggen, Tim. Ja, we, zijn, uh, we kregen een pakketje per, met post. Ja, inderdaad. Ik heb hier uh, Bilag. Waar komt er vandaan? Dat is uh, Zweeds voor uh, autootjes of auto's.
0: Ja, zeker. En daar zat ik een kaartje bij. Uh, hey, San, Tim en Paul, denk ik. Hey, San. Jij kan dat echt uitspreken, hè, zoals een we Zweed. Nog eens erg bedankt voor de leuke podcastmomenten. Enjoy de Bilag. Hey daar, Anouk. Dankjewel, Anouk.
1: Hey do. Oh, hey, do uh, hey, hoe, hey do. Hey Oké, okay, dat was het houden hè? Daar gaan we eens goed van genieten vanavond. Ja, Anouk is een van onze luisteraars in België. En die heeft volgens mij haar eigen winkel in uh, Scandinavische kinderkleding. En uh, die uh, verwent ons goed met uh, snoep. Ja. Dus we gaan nu de hele, de hele aflevering met volle mond uh, praten, denk ik. Nou, daar moeten we wel komen. Maar ik test er wel in. Ook Dit komt bekend voor, na ik het in mijn mond heb. Dat ik heel dubieus. Ja. <laughs> er zit een leuk kaartje bij trouwens. Met een delarna paardje. Maar dat is hij dan. En we zijn volgens mij ook op intranet uh, verschenen van de Efteling, toch?
0: Ja, daar werd het uh, interview met Wieken nog een keer genoemd. Dat je, als je meer wilde weten over de duurzaamheid in, uh, van de Efteling, wat ze er allemaal aan doen, dat je dan onze aflevering moest luisteren. Ja,
1: ik moet zeggen dat ik uh, wel met heel veel plezier terugkijk op dat, uh, dat interview met, uh, met Wieken. Toch toch dat we die kans kregen om. Uh, om iemand uit de Efteling-organisatie echt het vuur aan de schenen te leggen... en uh, lekker diep uh, de inhoud uh, in te kunnen. Oh. En ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben... Uh, als ik even terugkijk naar, uh, naar wat we allemaal te horen hebben gekregen... wat uh, de Efteling toch aan duurzaamheid uh, doet en wil doen. Zeker als je bedenkt dat de Efteling eigenlijk gewoon een, een commercieel bedrijf is. Hè. Ik moet zeggen dat het wel echt een, een goed verhaal was... en uh, dat ook echt wel een aantal prangende vragen van mij uh, beantwoord uh, zijn. Ik, uh, ik, heb al, ik liep al heel lang rond met de vraag van waarom... Recycle. Waarom zorgt de Efteling nou niet dat het afval oh, in het park... Geen spoilers,
0: geen spoilers. Mensen moeten gewoon die aflevering luisteren.
1: Ja, nou, in ieder geval <laughs> heel veel prangende vragen van mij werden beantwoord. Dus dat was tof. En uh, ja, het een, was een leuk interview. Ik hoop dat we vaker die kans krijgen. Overigens nog een, een leuke follow-up op die aflevering. Ik zag van de week weer een, een nieuw duurzaamheidsinitiatief in de Efteling. Wat we in die aflevering niet konden benoemen. En uh, er zijn nieuwe servetten. Uh, eindelijk weer met, uh, met Efteling op druk. Maar die zijn gedrukt op gerecycled, niet gebleekt papier. Dus dat is een stuk duurzamer dan die, die witte servetjes die voorheen in de Efteling lagen. Kijk, en kun je nou geen genoeg
0: krijgen van onze stemmen? Of wil je voor de verandering eens een paar extra nieuwe stemmen horen? Dan kun je ook naar een andere podcast luisteren afgelopen week.
1: Ja, inderdaad. We zaten in een, in een aflevering van Ready for Takeoff, De Nederlandse podcast over de luchtvaart. Onder meer van Mark, Mark Dekkers... Ook luisteraar van onze, van Details, een groot pretparkfan ook. Uh, en die is uh, recent zijn eigen podcast gestart over uh, vliegen en vliegtuigen en de luchtvaart. En uh, wij mochten opkomen draven in een speciale crossover over uh, ja, eigenlijk het vliegen met jonge kinderen. Ja, dat was uh, gezellig, Markinson. Dus bedankt voor de uitnodiging. Ja, inderdaad. Het was leuk om een keertje op een hele andere locatie uh, op te nemen, staand aan een, een heuse professionele desk. En uh, ja, volgens mij is het uh, best een leuke aflevering geworden met heel veel uh, tips over. Uh, wat je kan doen om je vlug, vliegreis met kleine kinderen zo aangenaam mogelijk te maken. Had zo in de buitenwereld kunnen zijn? He? Ja, had een aflevering van, van onze buitenwereld uh, podcast kunnen zijn, ja. Alhoewel, mijn stem trouwens echt wel ongelooflijk ruk was in die, uh, die week. Ik was mijn stem echt volledig kwijt. Ik klonk een beetje als uh, Ton van de Ven. Bijna. Bijna. Zullen we eens de follow-up
0: induiken? Ja, lijkt me goed. Ja, we hebben wat uh, reacties op aflevering 122 gekregen. Toen hadden we het onder andere over, die, uh, toen hadden we het over dronebeelden van de Efteling. Maar er zijn nog meer dronebeelden opgedoken. En dat is namelijk van die presentatie van die speedboot... die in de Aquanura Vijver lag. Ja. Dus check die online. Ja, we zetten hem in de show notes. Ik kreeg ook een gerucht binnen ging over de lutiek. Daar zou ook een fietskar mogelijk komen... die dan omgetoverd wordt als mobiel sminkpunt. En dit zou dan uh, dus horen bij die verbouwing. Dus dan kunnen de kinderen zich daar aankleden... en ook gesminkt worden.
1: Ja, er was eerder aangekondigd dat dat in de loutiek gebeurde. Maar uh, wellicht uh, gebeurt dat dus in een aparte kar... En dan hebben we ook nog wel reacties op aflevering 123, dat was het de vorige, over duurzaamheid. Ja. ja, zo vroeg Olaf Wezel zich af. Uh, het ging natuurlijk ook over de maatschappelijke betrokkenheid van de Efteling. Hij stelde de vraag, heeft de Efteling geen project meer dat cliënten van Prisma binnen de Efteling werken? En uh, Wieke reageerde daar eigenlijk meteen direct op, die zegt zeker wel, zowel in het Loonse Land als in ons park zijn ze onze zeer gewaardeerde collega's die op allerlei manieren helpen. Ook met petflesjes verzamelen overigens. En ook de stichting Prisma zelf die reageerde nog en die zegt ook, ja zeker wel, Prisma en de Efteling delen een warme samenwerking. Daarmee kunnen we mensen met een begeleidingsvraag aan het werk helpen. En ze voegde ook nog een linkje bij naar een pagina over Eva, een van de cliënten van Prisma. En die binnen de Efteling een paar mooie stappen heeft gemaakt. Dus ook dat linkje zullen we even in onze show notes plaatsen, die je overigens vindt op kleineboodschap.com. En we kregen ook nog een tip uit Marne La Vallée de Chassis. Voor de oplettende luisteraar is dat natuurlijk waar Disneyland Parijs ligt. En uh, een van onze luisteraars, Arthur, die zei uh, dat uh, de afvalinzameling in Disneyland Parijs eigenlijk vrij vergelijkbaar is met uh, die in de Efteling. Uh, want uh, voor de schermen. Dus onstage, zoals ze dan bij Disney zeggen, in het park eh, wordt er eigenlijk alles gewoon gemengd opgehaald. Eh, maar achter de schermen, eh, dus in de personeelsruimtes eh, en kantoren eh, zamelen ze het, het afval gescheiden in. In ieder geval eh, enerzijds PMD en anderzijds eh, restafval. Dus dat was eh, leuk om te zien. Nou, dan duiken we het hoofdonderwerp in. Anderhalf week
0: geleden toen had de Efteling een intern evenement. Het Innovation evenement heet dat. En dan hadden ze een soort sessie van twee dagen, dus best wel flink. Waarbij, uh, even, volgens mij, groepjes werden gevormd. En die gingen dan allemaal innovatieve ideeën verzinnen. En die gingen aan het eind van die, per, van die twee dagen gingen ze met z'n allen grote presentaties houden. Volgens mij van een kwartier of zo. Um, met hun idee. Mm -hmm. En uh, dat bestond uit twee dagen. Dus aan het eind van de tweede dag was een soort van evenement voor de interne mensen. Maar aan het eind van de eerste dag hadden ze ook bedacht van... Het is dus ook wel leuk als we uh, niet alleen de mensen die nu meedoen. Dus die nu meedenken over die uh, interessante ideeën. Maar ook mensen die bijvoorbeeld nog geen jaar in het park werken. Want die hebben nog niet die instemming van dit kan niet, want... Want die hebben bij heel veel dingen ook niet door waarom het niet kan. Dus dan kunnen ze daar mooi met frisse ideeën komen, weet je wel. Die misschien ja. weer een paar uh, voorgedelen doorbreken. De frisse blikken. Precies. En toen hadden ze ook bedacht, weet je wel, we ook kunnen doen. We kunnen ook leveranciers uitnodigen, want die hebben ook nog wel eens ideeën. En daar komen ze wel mee aan, maar daar zijn ze nooit op de plek waar ze moeten zijn, weet je wel. Dat is dan met de persoon waar ze direct mee te maken hebben. Maar ja, die krijgen nooit een fonds om een Koen of een uh, Koen te spreken. Koen met de C en Koen met elkaar. En toen dachten ze, weet je wel, ook nog eens kunnen doen. Misschien hebben die fans van ons ook nog wel ideeën. En toen hebben ze daar ook een paar mensen van gevraagd: Hebben jullie misschien nog iets? Of mensen die al idee hadden aangedragen op een eerder moment. En toen kwamen ze op die manier een beetje bij ons uit. En ik zat al een tijdje met een idee. Dus ik zeg, ik kon er wel presenteren. En uh, dat was best wel geslaagd. Het was een leuke avond. Dan was ik een bandje wat tussendoor kwam spelen. Dat was de band van Karel Willemme.
1: Oh, Oké, okay, cool. Daar
0: feestmuziek te spelen. Het was ook een beetje het ontlaatmoment voor de mensen die overdag de, de hele dag daar bezig waren geweest. Ook dus met eten en drinken en zo.
1: Het was ook in de Wolkenvaardig, geloof ja. ik. Hè? Als ja. ik
0: de foto's ja. van jou zag. Dat was, uh, zeg maar een, een klassieke trouwfeestzaal best goed dienst zou kunnen doen. <lacht> dus ik weet niet in hoeverre dat een, 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 een compliment is of niet. En um, ja, ik kreeg dat podium voor twee minuten. Ik, mag, ik, ik weet niet helemaal precies wat ik mag vertellen over de andere presentaties... maar ik mag die van mezelf in ieder geval wel uh, vertellen. Daarom had ik ook jou gevraagd en niet mij, omdat het maar twee minuten mocht duren. Dat was wel misschien een, een belangrijke reden, ja. <lacht> Nou, Ik werd wel van tevoren flink op aangesproken van uh, je hebt maar twee minuten, dat weet je. <laughs> maar het bleek in de praktijk wel mee te vallen. Sommige mensen die snoepten er wel vier of vijf weg, denk ik. Ik ben denk ik net binnen de twee minuten gebleven. Maar mijn, mijn idee was eigenlijk heel simpel. Volgens mij hebben we het al vaker in de podcast er ook over gehad. Um, ik heb een neefje, die is blind. Uh, die ervaart de Efteling dus echt compleet anders dan wij natuurlijk. Want hij ervaart natuurlijk wel de geuren, de geluiden, de muziek... en de beweging in een, in een bootje of in een, in een karretje. Maar je ziet gewoon heel veel van het mooiste niet... wat de Morgana zit, in Symbolica... wat er gebeurt bij Ravelein of wat er in al die sprookjes uh, plaatsvindt. En al die animatronics bijvoorbeeld dus mijn plan is eigenlijk heel simpel. Blinden die kunnen heel erg goed omgaan met een iPhone. Dat is echt voor heel veel blinden een heel belangrijke tool. Misschien wel belangrijker dan een blindenstok of dan een geleidehond. En als we dan dus de Sling app gebruiken. Waar ze dus best wel goed doorheen kunnen navigeren. Het bleek achter of ik dat al eens onderzocht en zo al. Dan kunnen we daar audio aanbieden van hetgene wat ze meemaken. Dus stel je gaat in een kaartje zitten. Dan krijg je over je oortje krijg je nog een soort derde laag, of een soort extra laag. Die je dan vertelt wat er allemaal om je heen gebeurt. Natuurlijk sfeervol. Hè? Dus, dus we hoeven niet alles in detail uit te leggen. Maar meer, meer de sfeer scheppen van de plek waar je erheen vaart en wel vertellen wat er dus gebeurt. En dat ondersteunt met de geluiden en de geuren en de bewegingen die je toch al hebt. Wie, Wiet van dochter, rijmvorm natuurlijk. Mm, dat lijkt me dan misschien niet de <laughs> allerbeste vorm. <hem>. dier. <laughs> ja, dat is misschien ook daar weer niet het beste dan. <laughs> het moet sfeervol zijn, het moet passen bij dat Dat dier is misschien iets te over de top. Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen gebruikt worden voor sprookjes. En je kunt het ook inzetten als je die timing techniek toch al hebt voor buitenlandse gasten. Want die krijgen dan bijvoorbeeld de verhalen weer mee in het Sprookjesbos die ze die niet verstaan. Of de voorshow van Villa Volta. Ja, een soort live vertaling, zeg maar. na soort ja. nasynchronisatie. Ja, zeker. Ja. En je kunt het ook nog gebruiken voor mensen die dus doof zijn. Want die kunnen dan een ondertiteling krijgen. Waarbij ze het verhaal hmm, ja. meekrijgen van uh, bepaalde... Uh, er bepaalde
1: plekken waar nu nog geen verhaal is, wat je niet kunt volgen in ieder geval getimed. En hoe zou dan die locatiebepaling en die, uh, die synchronisatie plaatsvinden?
0: Nee, ik had hem in principe gecategoriseerd in twee typen. Je hebt de, de shows die gewoon getimed lopen. Dat is makkelijk. Want dan geef je gewoon een signetje aan de app of de app die kan ophalen van wanneer je start de show. Nou, en dat time je gewoon de, de spraak op, of mm. de ondertiteling. En als je dan bootjes hebt, dan kun je interne locatiebepaling gebruiken, bijvoorbeeld door middel van Bluetooth beacons. Uh, waar, waar je dan langs vaart en dan vond je het telefoon een signetje op en dan weet je, oh, ik ben nou hier. Ik ben nou hier, ik ben nou hier. Dus dan weet je per bootje ja, je ja. waar je bent. En als we dan ook nog precies weten waar het bootje in de show is, kun je waarschijnlijk ook nog het uh, de locatie matchen aan het bootje en dan weet je exact hoe je de moet timen. is wel ingewikkeld bij de bewegende voertuigen, dat besef ik me. Maar het is vast te fixen. En desnoods zou het kunnen met een soort van, je gaat nu zitten, druk nu op de knop. Dat is heel erg simplistisch. Nee. En dan gaat het niet werken in, de in bijvoorbeeld de Symbolica, waar soms er, uh, wat vertraging in zit. Op andere plekken wel. En um, het idee was goed ontvangen, dus ik mag binnenkort gaan verder kletsen, links en rechts. Al denk ik dat de Efteling het zelf ook prima kan oppakken <laughs> en eens verder kan gaan. Dus uh, mocht je dit ooit zien in het park? Misschien ligt de oorsprong een beetje bij mij, maar het kan goed zijn dat ze dit soort ideeën intern nog hadden.
1: Slaag de pitch dus. Uh. Ik uh, denk het wel, ja. Ik, ik kreeg wel vandaag het verwijt in de Efteling van medewerkers dat het voortaan uh, uh, iedere keer maar kleine boodschap is. Kleine boodschap op Innovation, kleine boodschap in het personeelsblad, kleine boodschap in, uh, op intranet. Ze werden er... Uh, Kleine boodschap in het park. Ze werden er van. <laughs> ik zeg nou, wij ook. Ik zeg dus, dat scheelt.
0: Ja, er komt trouwens ook nog een heel erg cool extra idee bij. Naar nou de randring met iemand stond te praten. En diegene weet zelf of wie die is. En dat is om er een soort director's commentary bij te geven. Dus dat je door Vater Morgana krijgt. En dan uitleg krijgt over hoe het is gemaakt. Voor de echte fans. Ik denk niet dat het ooit gaat gebeuren. Maar ik zou het heel tof vinden. Een soort live imagining boek eigenlijk. Ja, bijna wel. Ja. Oeh, dat is cool. Dus ja, dat was het innovation event, heel tof. En ik ben ook heel benieuwd wat er vanuit de esteling uitkomt, want dat was me niet helemaal duidelijk. Er stond wel bijvoorbeeld weer een, um, weer een VR setup, maar dat was echt voor een interne situatie. Volgens mij om mensen meer actief te krijgen in een kleinere ruimte of zo. Zoals sporten in VR. Mm -hmm. uh, dus niet voor attracties, ik ben daar niet bang voor. Maar ik weet verder niet wat er allemaal is gebeurd, want ja, ik ben niet bij de grote presentaties geweest. Nee. Maar een leuke avond, dus bedankt voor de uitnodiging. En uh, mocht u ooit
1: weer een idee hebben komen, graag, uh, graag langs. Ja, ideeën zat er, daar heb ik al verschillende afleveringen over gemaakt. Maar uh, die zijn vaak niet in twee minuten te pitchen. Nou ja, het ging er wel over dat er de daar dus de
0: mensen waren die ook de budgetten hadden. Zoals Fons en Koen en mensen van uh, IT en uh, mensen van
1: horeca, et cetera. Ja, als je daar met een plan aan komt voor een attractie voor 40 miljoen, dat is denk ik niet echt de plek. Nou, ik, ik had in eerste instantie het idee van: ik, uh, ik presenteer daar mijn plan voor een vaste evenementenvoorziening op de speelwijde. Maar ik denk achteraf gezien dat ze niet naar dat soort ideeën en plannen op zoek waren. Misschien niet per se, nee. Nee, inderdaad. een goede afweging geweest om jou af te vaardigen, Paul. Ja, en jij was vandaag in het park, Tim. Ja, want dan komt er eigenlijk mijn grootste nieuws van deze aflevering. Uh, de winterhefteling is weer begonnen. Oh, ik dacht die interactieve twinkeldoorts die vertaald in het arsenaal had. <laughs> ja, inderdaad. Mijn, mijn oudste is drie geworden uh, vorig weekend en uh, die heeft van, uh, van oma een interactieve twinkeldoorts uh, gekregen, ja. Dus we moeten er nog mee beginnen. Ah, okay. we, we hebben hem nog niet meegenomen, maar ik kijk er wel naar uit. Ik ben wel benieuwd, zeker naar de rit in Symbolica. Ik ben ook heel erg benieuwd wat het hier nog goed doet. Want een aantal van die effecten die waren een tijdje defect, dus hopelijk. Mm. Effecten, ik, uh, ik had uh, ons mam in ieder geval goed geïnstrueerd om zo'n ding te kopen. <laughs> Alles voor uh, Dochterlief natuurlijk. Hè? Ja, zeker. Maar de Winterheffling is inderdaad begonnen. Wat heb je allemaal gezien, hè, Tim? Ja, ja het is sowieso heerlijk hè, dat de Winter Efteling weer begonnen is. Het is voor mij echt wel een, een hoogtepuntje in het jaar. Ik heb echt, uh, merkte ik vandaag alweer toch wel een zwak voor de Winter Efteling. Ik ben er uh, vandaag dus geweest. Uh, we nemen dit op op uh, de woensdag voordat deze aflevering uitkomt. Dus het park is pas net uh, twee dagen in wintersfeer. En ook de zaterdag de ben ik nog even geweest. Uh, toen, toen was het officieel natuurlijk nog geen Winter Efteling, Maar eigenlijk was de, de aankleding er al 11 95%. Dus ik heb al best wel veel uh, meegemaakt en gezien. En in de basis uh, ben ik er... Uh, Weer heel blij mee. Ik ben alweer helemaal verliefd op het concept. Ben jij al geweest trouwens ondertussen? Uh, niet toen het al echt aan de gang
0: was. Wel nog dat er al, dat het al veel versiering hing, maar ik heb nog niet de winter Efteling echt meegemaakt dit jaar. Oké.
1: Okay. Nou, voordat ik ga vertellen uh, wat, uh, wat ik zo al gezien heb tot nu toe, misschien een paar updates. Uh, even belangrijk voor onze luisteraars. Uh, de uitkopen die gepland stonden op 16 en 23 november en 8 december, die zijn allemaal vervallen. De enige blokdagen dit jaar die er nog zijn voor ons. abonnementhouders zijn 17 en 30 november en 1 december. Dus dat valt heel erg mee. En er zijn natuurlijk weer nieuwe winterplattegrondjes. Belangrijk item altijd voor de verzamelaars. Ik heb ze vandaag overigens niet meegenomen, want het regende de hele dag pijpenstelen. Dus wederom het probleem van de papiermaché. En nog wel een interessant nieuwtje is dat er dit jaar definitief geen reuzenrad komt op het Steenbokplein. En dat is inmiddels ook door een woordvoerder bevestigd aan Loopings. Vind ik wel jammer moet ik zeggen.
0: Ja, ik had ook gezien dat die flink duurder was geworden om te huren. Volgens mij echt een uh, procent of veertig erop op de oude prijs mm -hmm. van vorig jaar. Ik kan me niet voorstellen dat dat per se een reden is. Misschien als een grote Tesling voor die prijs nog heel lang kan neer. Dat ja. was een mooi centje geweest voor het eind van het jaar. Ja, ik, ik heb wel een vermoeden dat er misschien uh, later in de Efteling nog een uh, zo'n rat verschijnt. En misschien als al een beetje groot dat tegen de, deze tijd had gestaan.
1: Jij ja, wil zeggen als vaste invulattractie eigenlijk.
0: Ja, het, dit, het zal het niet zijn hoor. Maar misschien hadden ze zeg maar, vorig jaar bedacht van... we willen dit nu huren. volgend jaar niet. Misschien hebben ze het zelfs een leeg anders aan. Voor weet het niet. Want dan hebben we misschien zelf al wel
1: iets staan. Dat is wel heel hm. erg ver in de toekomst kijken dan misschien. Ja, maar. Nou, ik, ja zou kunnen. Ik, ik vind het in ieder geval wel jammer. Want ik vond het vorig jaar wel echt een sfeermaker. En, uh, en ook wel echt een hele toffe invul.
0: Ja, ze hebben nou natuurlijk wel uh, Max en
1: uh, Music Musicair. Ja, maar dat is entertainment. Hè? Dat is geen
0: invulattractie. En in is ook entertainment. Vooral als je er vooral staat voor de sfeer. Want erin gaan ja. zitten, daar komt niet
1: voor heel veel mensen. Want ja, zoveel capaciteit had dat ding niet. Nee. Nou ja, een paar dingen die me tot nu toe zijn opgevallen: de Winter Efteling is natuurlijk pas net bezig. Dus dit lijstje zal vast kunnen worden uitgebreid. Het eerste wat mij eigenlijk opviel, is dat volgens mij de, de opbouw van, van de Winter Efteling echt een stuk eerder klaar was dan, dan ooit tevoren. Ja, volgens mij echt al een dag of vier, vijf van tevoren. Ja. Misschien het, eerder, ja, het is heel snel gegaan dit jaar. Nou, kregen wij wel te horen vanuit de wandelgangen dat er een nieuwe projectleider op zou zitten. Dus misschien dat die uh, heel goed zijn best heeft gedaan. Het was uh, voor mijn gevoel in ieder geval uh, nog nooit zo vroeg voor aanvang uh, al helemaal klaar. Uh -huh. uh, iets anders wat mij is opgevallen, is dat er uh, dit jaar ook extra geïnvesteerd lijkt te zijn in, uh, ja, hoe zou je het kunnen noemen? In uh, algemene sfeermakers in het park, zeg maar. Uh -huh. Want natuurlijk al wel vaker dat mensen zeggen van joh, uh, op de paden en pleinen heb je uh, niet meer echt dat, uh, dat winterse of feestdagen gevoel. Het lijkt erop dat ze daar nu uh, wat aan hebben willen doen. Ze hebben eigenlijk, uh, als ik uh, voor, voor mijn gevoel, eigenlijk twee dingen gedaan. Op een heel aantal plekken in het park zijn ineens groepjes van drie kerstbomen verschenen, uh, besneeuwd en compleet met lichtjes. Ja, als foto opportunity of als sfeermaker. Ik weet het niet. Het is dus op zich, het uh, ja, uh, brengt het je wel een beetje extra in die wintersfeer natuurlijk. Uh, maar ze zijn voor mijn gevoel ook wel heel erg willekeurig neergeplemd. Van die gekke plekken, weet je wel. Ergens uh, bij een bankje aan de, de Dubbele Laan. Of uh, links van de ingang van het Lavelaar. Het zijn allemaal van die... Oh. Ineens uit het niets doemt er dan zo'n uh, zo groepje van uh, drie van die kerstbomen op. Dat klinkt rennend inderdaad, ook. Hè? Het is een beetje uh, ja, zo van, we willen iets doen aan de sfeer. Of aan het gebrek aan winterse sfeer. Maar ja, tot nu toe uh, komt het nog niet echt, uh, echt over. Dan, uh, dan zie ik liever die enorme kerstbomen terugkeren. Op uh, bijvoorbeeld uh, de sint Nicolaasplaats en het, uh, het Vogelrookplein. En iets anders wat me opviel is dat er ontzettend veel nieuwe guirlandes zijn in het park. Dan moet je misschien even uitleggen wat er zijn. Uh, ja, hoe ga ik dat nou uitleggen? Ja,
0: eigenlijk een soort
1: strengen van uh, kersttakken, zeg maar toch? Ja, eigenlijk een soort uh, ja, zeg maar van het conifere groen. Daar een soort van kransen van maken. Ja, niet echt kransen, maar een soort slingers eigenlijk. Ja. Van groen met daarin lampjes. Daar hing de Efteling natuurlijk al uh, sinds jaar en dag mee vol in de winter. Maar ik heb het gevoel dat ze deze winter Efteling een uh, enorme slag hebben geslagen. Dat ze volgens mij een hele goede deal hebben gehad ergens in de inkoop. Uh, en dat ze enorm veel meters extra guirlanden hebben aangekocht. Um, want er is op heel veel plekken zijn er guirlandes uh, verschenen die, uh, die er voorheen nog niet hingen. Uh, en uh, ik heb ook het gevoel dat er wat oude guirlandes zijn vervangen door deze nieuwe. Um, op zichzelf heel goed. Want het brengt je wel uh, meteen... Uh, Extra in die wintersfeer. Aan de andere kant heb ik wel het idee dat de kwaliteit een klein beetje uh, te wensen overlaat. De, de naalden tussen aanhalingstekens die zijn wel heel erg van, uh, van Lidl kwaliteit. Dat is een beetje jammer. Uh, de lampjes zelf zijn wel mooi. Die zijn natuurlijk uh, led. Dan kom je natuurlijk uh, anders niet meer weg in deze tijd. Uh, en ook uitgevoerd in twee kleuren. Een beetje helder wit en wat, uh, wat geler uh, wit. Zeg maar. uh -huh. Heel mooi op zich. Uh, maar wat ik mis... Uh, is uh, voorheen, en uh, uh, dat was wel mooi in, uh, in de Winter Efteling, uh, waren die girlandes vaak extra gedecoreerd met linten, met strikken... met uh, candy canes, met, uh, met slingers... met uh, vaak ook uh, hele leuke details die dan uh, aansloten bij de omgeving waar ze in, uh, in hingen. Uh, bijvoorbeeld in het Witte Paard zaten er dan uh, van die kleine miniatuurtjes van Witte Paarden in... Um, je hebt ze bijvoorbeeld uh, bij de kleine Kleroen met uh, miniatuurtjes van uh, die ridderste paard van de Maagse klok, weet je wel. Uh, daar blonk de Efteling echt wel in uit. Dat was echt al dat, uh, dat 9-plus niveau. Uh, maar alle Gierlanders die ze dit jaar nieuw hebben opgehangen, die hebben eigenlijk geen extra decoratie. Dat is gewoon puur uh, groen met lichtjes.
0: Hm.
1: En dat is wel jammer. Zeker omdat ik, uh, dat er volgens mij ook op een heel aantal plekken de oude Gierlanders zijn vervangen door deze nieuwe Gierlanders. En uh, ja, daarmee is die decoratie dus weg. En dat is wel jammer, want nu hangen er gewoon standaard lidl anders. En voorheen waren het echt eh, ja, zwaar gethematiseerde winterversieringen. Dus dat is wat mij betreft wel een, een stapje terug in, uh, in niveau. Alhoewel oh, je zou dat ook wel eens meer kunnen betitelen. Uh, ah ja, misschien dat ze het nog gaan fixen, je weet het niet. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze in ieder geval op de plekken waar er vroeger extra decoratie in zat, dat ze dat wel gaan terugbrengen. Want uh, als je het dan toch weer over dat 9 plus niveau hebt, dan, uh, dan uh, is die extra, Die zit de decoratie in zo'n guillande is, uh, is wel dat 9 plus niveau, wat je nu dus soms mist. Oh. En een plekje waar ik het een beetje bijzonder vond is in het diorama. Daar hing vroeger altijd uh, wel zo'n slinger uh, rond de kast, zeg maar. Alleen nu hebben ze hem bewust wat lager opgehangen, dat hij zeg maar, tegen het glas aanhangt. Maar vervolgens heb je die, die lampjes die in die guirlandes zitten, die, die verlichten de scènes een stuk feller dan, dan de normale belichting. En zeker in de nachtscène is dat nogal een probleem. Want doordat die, daar die guirlandes tegen het glas aan hangen, is die nachtscène geen nacht meer. Hai, dat is niet goed. Nee. Die
0: ramen is zelf nu ook dus een horecapunt geworden. Ja. Want we hebben die bars in gebruik en er staan ook stoeltjes nu bij met uh, tafeltjes.
1: Ja, dat moet ik wel zeggen. Het is echt heel gaaf geworden. Ze hebben inlaat, op de grote vlakken hebben ze een soort van... Uh, Tafeltjes en stoeltjes neergezet als waar. het ware een soort van binnenterras. En ze hebben die, die, die zithoeken, die, die, een beetje die treinzitjes zeg maar. Uh -huh. Die hebben ze bekleed met uh, rood vloers. Er uh, speelt ook een, een winters muziekje. Uh, dus het is echt wel, wel heel gaaf geworden. Okay. Echt een, een restaurantje erbij. Handig oh, met knoeien die bekleding. <laughs> ja, niet echt... Uh... Er is ook nog een andere decoratie
0: verschenen. Ik zag dat de apenfontein in de Oostenaar was aangekleed. Met muts en sjaals voor de apen. En dat sommige ook sneeuwballen vast te hebben. naar een beetje aan het kloten zijn.
1: Ja, inderdaad. Dat hebben ze wel heel slim gedaan. Die apen die hangen natuurlijk al uh, nogal uitdagend over die fontein heen. En ze hebben het nu op een hele leuke manier hebben Ze hebben uh, het zo uh, gedecoreerd als, als het ware. Dat ze een uh, soort van sneeuwballen gevecht houden. Ja, wat tof gedaan. Ja. Echt een heel leuk detail, ja. ja. Verder zag ik volgens mij dat er in de grot van Sneeuwwitje nu een soort van... Uh, ja, ijstakjes of zo aan, uh, aan het, uh, het rotswerk uh, uh, vast zijn gemaakt. Uh, is volgens mij ook een nieuwe decoratie. Misschien sinds die grote opknapbeurt. Zag er heel, uh, heel gaaf, bijna een beetje spooky uit. En uh, Langnek heeft gelukkig zijn, uh, zijn oude sjaal en oorwarmers uh, weer terug. Want, uh, vorig jaar was die vervangen door uh, een of andere sjaal van een of andere breiactie. En die hebben ze nog even dit jaar om de sprookjesboom heen gehangen. Maar dat zag er een beetje lullig uit. En ik geloof dat die inmiddels ook weer verdwenen is. Ja, die is een weg. Ja. Oh. En dan nog wat winterspiekse muisjes verschijnen. Ik heb ze nog niet gezien. Uh, nee, bij dit sprookje van de, de, ja. de zeven geitjes. Alleen, ik vraag me af of dat het nieuw is. Hoor. Want ik uh, kan me herinneren dat die uh, door het uh, vorige mm. jaar ook al waren. Het zou prima kunnen. Uh, wat wel nieuw is, uh, is uh, nieuwe jasjes en uh, winterkleding voor Hans Grietje. En voor moeder Geid. En verder waren er ook nog wat, wat luisteraars die uh, ons tipten dat uh, in het uh, Lavi's Leerhuis, dat de lummels daar uh, uh, zeg maar speciale winterse uh, perkamentrollen hadden liggen. Met, uh, met winterse teksten erop en winterse tekeningen. Een heel gaaf detail. Uh, was mij eerlijk gezegd ook nog niet eerder opgevallen. Nou maar ja, na navraag blijkt dat dat uh, al, uh, al wat langer er ligt. nog lag er waarschijnlijk zoals al vorig seizoen. En het is nooit weggehaald. Dus het heeft er een hele zomer gelegen. <laughs> Maar ook nooit opgevallen. Klein detail met de afbouw. Dat ze het wel weer vervangen door de gebruikelijke zomerse zeg maar. En ik had het eerder al over het podium
0: bij Tom van de Wemplein. Dat daar nog een decoratie op zat van het Negepleinliefsteen. Of zelfs alle decoratie. Maar die is inmiddels vervangen. Dus nu is het ook echt een winterse sfeer die er een beetje rondom het podium hangt.
1: Ja, dus nu stikken ze erop. En er een hoop kerstbomen en nepsneeuw omheen gezet. Ja, ziet er netjes uit. Ja, verder ben ik vandaag ook een tijdje in het, het ijspaleis geweest natuurlijk. Uh, een favoriete plek voor de kleintjes. Uh, een paar wijzigingen. Uh, ze hebben een aparte kinderhoek gemaakt op het ijs. Die hebben ze eigenlijk afgezet met, uh, met gewoon zitbanken die ze in het, het ijs hebben vastgevroren. Ja, die kunnen ook niet weg, slim. Jo. Nee. Er is een uh, vernieuwde toiletwagen met een extra luxe uitstraling. Bam, daar, daar ziet je netjes uit. En ook zijn er wat wijzigingen doorgevoerd weer in het horeca gedeelte. De indeling is weer wat aangepast en de aankleding. Maar vooral in het, uh, het aanbod. Je kunt er nu onder andere gepofte aardappels krijgen. Oké. Okay. Uh, verwendmomentjes. Mm -hmm. ja, dat zijn van die kleine bakjes hè, met wat snoep erin. En, uh, ja, inderdaad. Dingen. Dat is een beetje afgekeken van uh, de, de vrolijke noot. Of eigenlijk van uh, Laplace in de algemene zin. Mm -hmm. uh, er zit volgens mij je hebt een bakje met wat, uh, wat van die mini stroopwafeltjes. En wat fudge. En... Uh, wat van die Efteling bonbons. Oh, klinkt wel goed. Dus, uh, dat zijn drie, uh, drie favorietjes van mij. Dus daar kun je me s'nachts wel wakker maken. En je hebt ook een, uh, een soort bar of buffet uh, met uh, stel zelf je eigen broodje unox samen. Klinkt ook Dan kun je een uh, worst kiezen en daarna met allerlei uh, toppings en sauzen uh, versieren. En uh, verder is nu nieuw dat uh, uh, de vuurprins en de sneeuwprinses, zo ik het volgens mij goed Kendrick en Joka nu ook uh, Fairy Tales All Around You uh, zingen tijdens hun act, tijdens het winterfeest... Uh, het bekende winter Efteling, uh, anthem, zou je bijna zeggen. Ik heb het vanmiddag in ieder geval uh, volop, uh, uit volle borst staan meezingen. Zelf, heel goed. En uh, ja, je moet een goede voorbeeld geven. <laughs> en, uh, en een mooie prijswijziging, uh, namelijk je kunt nu voortaan uh, schaatsen huren voor 2 euro per uur. Ja. En voorheen ging die prijs gewoon voor uh, gewoon eenmalige huur, maar die was een stuk hoger, ik geloof 6 of 7 euro. En oh. nu gaat het dus per uur. Ja, in ieder geval mensen zijn niet meer dan een uur gaan schaatsen hoor, in de winterresteling. Nee, lijkt mij ja. niet. Dus wat dat betreft een, een hele mooie prijsverlaging. En hopelijk gaan ook meer mensen er gebruik van maken. Ben jij een schaatser, Paul? Nee. Okay. Ik heb geen
0: idee hoe duur ze vroeger waren. Schiet dus je daar even melding? Ja. Voor de context, hè. Ik ben ook geen schaatser hoor. Hey, er is nog meer nieuws over het horeca aanbod, maar dan in de rest van het park. Ook natuurlijk in de IJspalaas. We hadden vroeger natuurlijk de chocomelbeker, die gele stenen mok, weet je wel. Hm? En die krijg je nu in een beker. Dus een soort uh, ja, thermobeker, dus met uh, een dubbele wand. Uh, ja. Ik begreep wel dat die een beetje lekte, misschien. Dus je kunt hem niet. Uh, je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn.
1: Er zit ook zo'n dekseltje op, uh, toch? Om ja, er een vrij ja, ja. mok van te maken, zeg maar.
0: Ja, en die heeft dan een winter Efteling thema Dus eigenlijk een souvenir. Hè? Kun je mee naar huis nemen. Ja. En dat kost dan 5 euro. Volgens mij kon je hem ook laten hervullen. Maar dan moest je je bonnetje meenemen of zo. Dat Was nogal ingewikkeld. Uh, oh, genoemd. jammer. Ja. En er is ook uh, bij het broodje Unox een voortaan een, een blauwe sjaal met lichtjes erin. Dus niet meer de ouderwetse muts. Of nee. ouderwetse, de koele muts. Ja. Of warme muts, net hoe je het ziet. Maar nu uh, krijg je dus een sjaal met lichtjes.
1: Volgens mij bij 6 euro voor een broodje Unox. Zoiets. Poeh. Ik, uh, ja. ik, ik vind het broodje Unox een van de meest overgewaardeerde snacks uh, die je in Nederland kan krijgen. Ik snap niet dat mensen daar nou zo fan van zijn. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Ik kan nu eigen toppings opkieperen, Tim. Is toch mooi? Ja, ik heb niet zoveel <laughs> met broodje Unox, denk ik.
0: Dat zou goed kunnen. Hey, er is weer een uh, hoorkepunt bij Baron 1898. Ja,
1: de verklumde kompel. Ja, goeie hey, wel. Wel. leuke naam. Ja. <laughs> Weet <laughs> uh, <laughs> je ja, dan Vega Paron oh, wat? Ja, en Vega 1898 was het. Hè? Ja, nee, heel leuk gekozen. Uh, daar kan je diverse koffie, thee en chocomel specialiteiten kopen. Volgens mij ook die, die koffie specials. Hè? Mm -hmm. uh, en ik zag dat je daar ook zelf aan de slag kan weer met allerlei soorten siroop uh, en uh, toppings. Uh, en je, je hebt er ook nog shortcakes. Het zag er leuk uit. Ja. En uh, volgens mij zat er ook een verwijzing in naar Max Moritz. Ja. ja. Ik zag allerlei uh, vieze handjes op de muren. Of zou dat van die verkleunde kompels zijn? Ja, van de mijnwerkers denk ik, hè, die nog mm. het uh,
0: roet een beetje aan hun handen
1: hebben hangen. Want mm, ja. blijkbaar hebben ze geen goud gevonden dan. <laughs> nee, inderdaad. Ja. Uh, overigens kan je op het Steenbokplein uh, nu ook een uh, curryworst krijgen op een hardbroodje. Volgens mij een typisch Duits gerecht. Tenminste, ik moet dan heel erg aan Fantagieland denken. Waar je dat standaard bij je friet krijgt. Ja, dat
0: is inderdaad heel erg Duits. Dus dat past dan weer mooi bij Max en Mords dadelijk. Vorige keer hadden het erover dat het heel goed was dat ze nu wat aan verse verkochten in de Esteling, Maar dat deze ze voorheen ook al in toen was bij de Steenbok.
1: Dus dat was helemaal niet zo nieuw. Maar eh, konden dus ze al. Ja. Alleen niet bij Tom van der Vempelijn. Ja, bedankt Roy voor die tip. En we laten ze ook nog dat de winterse suikerspin met die, uh, die lichtjes in de stok. De disco suikerspin. Die, ja, precies. Dat die tegenwoordig door het leven gaat als de winterspin. Heb zin in een Paul? Ik heb zin in een Bami-blok. Ja.
0: <laughs> hey, er komt ook een nieuwe winterse Efteling-pin uit. De oplage is 1000 stuks, zo vanaf 16 november te koop. En hij zal 6 euro kosten. De pin zelf in, een,
1: in de vorm van zo'n vreugdevuurkroon. En er staat dan een, een tekening van zo'n winterse licht geraakt op. Ja, een beetje een wazige computertekening, volgens mij. De reacties waren niet echt heel erg lovend. Maar de reacties trouwens wel erg lovend op waren, is het feit dat de Efteling nu een maximum heeft ingesteld om allerlei handelpraktijken rond pins te voorkomen. Want je kunt nu maar maximaal twee pins per persoon kopen.
0: Hm. Heel goed. Eh, wat ook goed nieuws is voor de Efteling is dat oud en nieuw al op 1 november is uitverkocht. Ja. Dus hoe je de winter Efteling nog wel langer meemaakt, tot na 12 uur. Dan heb je pech. Ja. ja, of je hebt al een kaartje, dan komt het goed.
1: <laughs> ja, in ieder geval mooi, want volgens mij is het nog nooit zo snel uh, uh, uitverkocht. Weet je wat ik me vandaag van heb bedacht, Paul? De Efteling is natuurlijk bezig met, dat, met die extra sfeermakers, die kerstbomen en die huh? Ja, Volgens mij de allerbeste manier en de meest efficiënte manier om echt wintersfeer extra in je park te krijgen in de winter Efteling, is toch weer het terugbrengen van de speciale winterse soundtrack. Al is het maar met van die stokmuziek zoals die in de beginjaren hebben gedraaid. Dat brengt zoveel meer die wintersfeer dan, dan nu die parkmuziek die ze gewoon blijven draaien, maar dan met een kerstbelletje doorheen. Oh, okay. Ik ben echt ervan overtuigd dat ze nou gewoon weer die, uh, die echte klassieke kerstmuziek met die kerstbellen en die, die klassieke stukken er doorheen draaien. Dat je zoveel meer wintersfeer in je park hebt. Ik denk dat dat wel een beetje jouw nostalgie is die praat. Zou zomaar kunnen.
0: En misschien dat ze dan ook weer te ver richting de kerst gaan wat ze niet willen en meer richting de feestdagen in het algemeen. Ja, dat is waar. Maar ik vind, maar het is ja, vast ik... wel iets voor te kiezen, maar ik snap, je, ik snap je punt wel een beetje. Maar...
1: Ik, vind het toch, ik vind het net iets te makkelijk om gewoon de standaard parkmuziek te pakken en naar een kerstbel doorheen te mixen. Het is nog makkelijker om gewoon een steetje te pakken wat al bestaat en dat te draaien natuurlijk. Hè? Precies. Ja, ja. <laughs> ik, vind, ik vind het een klein gemis. Maar ik moet wel zeggen, ik, uh, vandaag hadden we dan een, 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 de eerste dag echt winter Efteling. Het regende zo'n beetje de hele dag. Uh, maar toch, uh, je loopt dan toch weer door het park en je denkt dan toch weer, wat hebben we toch een schitterend park. En zeker afgelopen zaterdag toen bleven wij tot... Toen zijn we blijven eten in de Efteling bij Polles Keuken. En daarna zo door dat donkere park met uh, overal die kerstlichtjes en die sfeerverlichting en de muziek en ja, ik kreeg er helemaal warm van binnen. Ik had echt zoiets van, wat, wat, wat hebben we toch een schitterend uh, park hier in Kaatsheel. Heb je nog iets meegekregen van het uh, entertainment bij het Kendrick en Jelka?
0: Door de weekse dagen doen ze niet super veel extras, denk ik, hè?
1: <laughs> Nou ja, dat zeg je. Ik ben, wij zijn vandaag dus, de, dus een paar uurtjes in de Efteling geweest. En we hebben uh, een tijdje gestaan bij uh, de efteling op het Warrelplein... bij Roodkapje en, uh, en Ritter Thomas. We, hebben de, uh, bij, we zijn bij Kendrick en Jelka geweest, bij de act in het, uh, het IJspaleis... en daarna ook nog bij de Meet Greet... Op het Carnaval Festivalplein kwamen we de boerin en de Fransoos tegen. En dat eigenlijk op een doordeweekse woensdag. Slecht weer. Niet al te druk in het park. En in die paar uurtjes tijd. Dan denk ik, ja, weet je, dan heeft de Efteling toch een prima entertainmentaanbod. En dan, dan waren nu nog niet eens al die koortjes en die, uh, die bandjes er. Dus ik denk dat, uh, dat die kritiek op het uh, zogenaamd magere entertainmentaanbod in de winter Efteling, dat die echt zwaar overtrokken is. Want er is uh, zoveel te doen op allerlei plekken. Nou, ik denk dat er veel wat vergeleken met vroeger toen er misschien meer was. En dan lijkt het maagderder. Maagder. Nou, toen was, er, toen was er misschien niet, uh, niet per se meer. Uh, maar toen was er wel meer vernieuwing. Toen had je al echt uh, in, in een bepaald uh, tijdvak had je al echt ieder jaar nieuwe acts. Ook wat experimenteler misschien. En ook betere acts, dat wel. Maar ik denk dat het entertainmentaanbod van nu niet mager is of zo. Ja, ik ook niet. Maar... Het is alleen, ik denk ja. alleen dat het wat, uh, wat veiliger en behoudender is. Ja, misschien zitten ze nu in de
0: transitie met een nieuwe projectmanager, dus misschien dat dat dan ook wel invloed heeft. Wie weet wat er volgend jaar gaat gebeuren. Ja,
1: Jeroen Zwartjes uh, gaat natuurlijk weg of is weg, de manager entertainment, dus wie weet wat, da uh, wat dat weer voor invloed heeft.
0: hey de Zeswaanen, zullen we daar toch nog eens een keer over hebben? Er stond... Heel kort dan. Ja, er stond een interview met Sander in de Telegraaf en wat daar eigenlijk het meest opvallend van was, was dat het plan eerst was dat bezoekers ook op het slot zouden kunnen lopen. Maar dat was, in de praktijk bleek dat heel erg lastig, want dan moest de fundering nog zwaarder. En volgens mij ook met het overhangen boven de, boven de vijf wordt het natuurlijk technisch heel uh, ingewikkeld.
1: Ja, dat is allemaal extra belasting, hè? zeker met, uh, met grote aantallen bezoekers. Heel begrijpelijk, wel jammer, want het uh, was denk ik wel heel mooi geweest. Ja, qua
0: locatie vind ik het dan wel vreemd, want dan sta je nog hoger. Dan moet je dus nog meer een groene wal hebben om de parkeerplaats af te scheiden. Dus dat was ja. wel bijzonder geweest. En je kijkt dan helemaal zo bij, uh, bij de nieuwe kleren van de keizer uh, tegen de achterkant aan. Ja, dat is ook wel een goede reden om dat niet te willen inderdaad. Klik, ja, ja. Misschien was de ligging toen nog net ergens ja. anders, ik weet ik niet. En wat wel opvallend is, is dat er nu ook een tweede zwaandeffect is. Daar gaat het niet helemaal lekker mee, De kwaliteit lijkt niet helemaal goed te zijn.
1: Nee, die vleugels van die
0: zwanen, die, uh, dat zijn zorgenkindjes. Nou, nou Max Moritz, Tim. Ik moet zeggen, er gebeurt veel. Ja, en ik zie veel dingen waar ik ook best blij van word. Ja. Ja, behouden ja? Behouden Ja, ja. <laughs> Het was vooral uh, vandaag op het moment van opname best wel veel nieuws te zien. Maar we zullen gewoon even door alles uh, heen lopen. Het uh, rechter geveltje, dus dat is niet het meeste rechtse stuk, maar het rechtse geveltje van het originele stuk, zeg maar. Dat is ja. nu uh, aan de bovenkant volledig bekleed met uh, houtwerk. Dus je hebt die, uh, de, de, boegboor, de boeiborden, ja. die zijn nu volgens mij helemaal klaar. Dus het is God, helemaal, ja. Ja, dus helemaal houtwerk de tussen airquotes.
1: Ja, houtwerk
0: in in polyester ja. uitgevoerd. Ja, precies. Er zitten ook van die planken onder, die waren een beetje ja, een soort van uh, iets fellere... Uh, blauwe kleur, die zijn mm -hmm. wat ingeschaduwd, maar daar hangt nu ook een of andere mal voor of zo, waar ze volgens mij wat vormen mee gaan uh, schilderen. Dus ik weet niet precies hoe dat dan gaat uitpakken, uh, maar dat is volgens mij meer versiering op dat uh, ja, die driehoek die daar zit, zeg maar. Ja, klopt. En um, uh, uh. ja, wat wel opviel daar is dat er ook een soort, ja, wat is het? Een soort kozijndeurtjes, bijna een soort. Nou, laat het zo noemen, Tim. Bijna een soort luikjes van de koekoeksklok in die gevel zitten.
1: Ja, zeg maar zo'n beetje de hele gevel van de eerste verdieping van dat geveltje kan open. Het ja. is eigenlijk één grote uh, luik of één, één grote openslaande dubbele deur. Ja, waarvoor het precies gaat gebruikt worden, dat weten we niet. Er was wel iemand, uh,
0: Eftel nerd, hè, Nick volgens mij. Ja? Die uh, had nog wel opgevangen dat, uh, dat Max en Morris misschien gaan hengelen naar een raam om de kip te pakken. Ik kan me niet voorstellen dat het per se dit raam is. Het is misschien wel een raam gewoon voor de, wat heel praktisch is om te hebben om dingen in en uit het gebouw te krijgen straks vanaf het pad.
1: Ja, dit is, inderdaad, dit is echt wel een, iets te fors om, om het te zien als alleen een deur of alleen een raam. Ik, een paar dingen kwamen voorbij. Er zijn mensen die zeggen inderdaad van... Uh, dit moet straks die, uh, die uh, grootste koekoeksklok van de opa van Max en Moritz gaan voorstellen. Hè. Die, uh, dat was een klok uh, met een soort zwaankleef aan effect erin. Uh, dus wellicht dat je dan een soort eerbetoon krijgt aan zwaankleef uh, aan op het Antropiekplein. Is Zit wel een denkfout in die richting? En dan dus zat er nu geen plek meer is voor een klok. Want die
0: driehoofd bovenin ja. zijn ze aan het versieren en daar komt geen klok meer in. Want dan nee, zal daar dat. wel een klok zien,
1: zien ontstaan. Er waren ook geluiden die, die inderdaad wezen richting een effect. Dus inderdaad Max en Moritz die uit het raam hangen om naar kippen te, te hengelen. Of Max en Moritz die zichzelf bevrijden uit de, de timmerwerkplaatsen. Dat is ook zo'n element in het verhaal. Uh, en ik hoorde inderdaad ook wat geluiden van mensen die zeiden van... ja Volgens mij is dit gewoon de plek waar straks de treintjes in de baan gezet kunnen worden. Uh -huh omdat je dat elders in de baan nergens kan. Omdat overal de baan, eh, zeg maar, eh, vloeiend door het landschap beweegt. Dus overal zitten straks bochten en, en heuvels en dalen. Dus het station is de enige plek waar je de, de trein op de baan kunt zetten. Weet ik ook niet zeker of dat het geval is hoor. Ja, in ieder geval een mysterieuze opening in de gevel. Ja, Nou,
0: wat wel tof is, het is, het is een opening en die kan dus ook open. En daar stond ik een paar keer een beetje open. Er zijn er ook foto's gemaakt naar binnen. En dan kon je best wel goed zien dat daar een... Ja, een, vakmans, ...een vakwerk houten balkenconstructie of zo wordt gemaakt... ...die niet per se ter ondersteuning van het gebouw lijkt te zijn... ...maar echt een decoratie.
1: Ja, inderdaad. Echt zo'n hele zware balkenconstructie... ...met, ja. met staanders en, en liggers. Het uh, afgaan op wat ik nu zie en wat we lezen in het verhaal... ...doet het me vooral toch denken aan de wachtrij van de Maximus Blitzbaan in Toverland. Ik denk dat we echt een beetje dat sfeertje daar gaan krijgen.
0: Ja, ik heb het idee dat dit wel meer open is. Dat het bijna zo'n oude schuur of zo wordt, weet je wel. Ja, dat kan beetje dat met is, een hoop van een gereedschap aan de, de wand en zo.
1: Ja. Dus ik ben wel benieuwd. Heeft wel echt potentie. Ja. Ik ben wel heel benieuwd daarna. Verder uh, is nu te zien dat, uh, dat de daken, die waren al bekleed met dakbeschotten. Daar komen nu ook uh, mooie leidjes op. Volgens mij houten leidjes. Uh, en de aanbouw aan de rechterzijde, uh, dus waar die zeg maar, aan het station is vastgeplakt. Die hebben ze nu ook helemaal bekleed met, uh, met uh, houten planken. Om een beetje die vakwerkconstructies na te bootsen. En die worden nu ook volop gestukt. Ja, er zijn ook rode stenen die daar zijn gebruikt. Het
0: leek eerst heel erg op bron 1898. Ja. dat was echt. Ik denk, hebben ze daar nou een foto van geplaatst? Prong tijdens
1: deze update, maar dat was uh, vandaag. Ja, maar het wordt dichtgestukt, dus het lijkt er dadelijk een stuk minder op. Ja. En, en verder die, die penanten, dus zeg maar die, die metselwerkkolommen. Uh, van die voormalige muur die uh, worden herbouwd. Die, die zijn inmiddels aan de bovenkant allemaal voorzien met uh, van natuursteen. Van die keien, zeg maar een soort afdekkertjes... En die worden ook nu volop gestuukt. Ja, ik zit er dus goed op te letten dus sinds we daar de vorige keer over hebben gehad. Maar ik zie dus niks waar het blijkt
0: als ze daar ook hout tegen aan gaan zetten. Maar ook niks waar het blijkt als ze daar ook een muurtje tussen gaan metselen.
1: Nee, dus volgens mij staan daar straks gewoon een aantal kolommen midden in het groen.
0: En met met schaapshekjes. Ja. wie weet. Omheen gedraaid. Ik hoop het niet. Ik ben heel benieuwd wat er gaat worden. Ja. We krijgen in ieder geval niet
1: de muur terug die we, die we daar voorheen hadden staan. Niet in dat stuk, nee. een ander stuk, daar zijn ze wel een stuk muur tussen aan het metselen, volgens mij. Ja, en nou we het toch over die muren. hebben. Ik zag ook een foto voorbij komen dat ze dan voor die voormalige muur, dus zeg maar vlak aan het, het huidige asfaltpad, dat ze daar ook twee funderingsstrookjes gestort hadden. Dus misschien dat daar iets van een bord gaat komen of zo, of een, een verwijzing.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, wat ook opviel de afgelopen weken
1: is dat het asfalt was opengezaagd en er een hoop graafwerkzaamheden waren. Dus een beetje... Ja, een beetje vanaf die spoorwegovergang achter de gaan, dan zeg maar. Dus achter het Fatamagana evenementencomplex, daar begon volgens mij het graafwerk. En dan zo langs uh, de Karpervijver en dan richting het, het oude station van de Bob.
0: Ja, dus ook uh, eigenlijk volgens mij door die poort of om die poort heen, waar uh, die piranha ja. zeg maar, die daar achter staat. En dan door het, plan, het plantsoen heen ongeveer richting de oude antrein inderdaad. Ja. Dus daar als dat asfalt verwijderd en... Uh, ja, ik denk flink wat buizen erin geknikkerd. Uh,
1: ja, nou ja, de meeste voorzieningen, nutsvoorzieningen liggen natuurlijk al naar, uh, naar de voormalige Bob. Uh -huh. Ik vermoed dat dit uh, de extra stroomvoorziening is voor de baan. We hebben natuurlijk eerder uh, bouwtekeningen gezien waar zo'n uh, zo lelijk uh, trafohuisje midden voor het station zou komen te staan. Heel prominent. Ik uh, vermoed dat ze nu toch van gedachten zijn veranderd en dat uh, de stroomvoorziening van een andere plek komt. Dus wellicht dat hier de, de krachtstroomkabels uh, in komen te liggen. Dat okay. zou wel heel mooi zijn.
0: Ja, wat me opviel bij die grondwal die ze erbij Fabula hebben gebouwd. Ik moet eraan gewennen dat het niet meer panda, de panda loods is. Ja. Daar hebben ze inmiddels ook wat groen op gezet. Een hoop naaldbomen. Ja, klopt. Beetje ruim uit elkaar. Dus ik heb begrepen van de lastige hoogte dat die daardoor extra goed groeien. Dankjewel Ren voor die info. Ja, ze dus hebben we daar ook, bij die uitgang hebben ze nog een deel in de stijgers, euh, of uit de stijgers gehaald, maar dat lijkt niet super gebeurd te zijn. Volgens mij gewoon even opgeknapt, uit, uitgekrapt, weer opnieuw een deel of zo. Maar dus nou Ja, volgens mij
1: zat er zelfs nog een hoop oud uh, stukwerk en schilderwerk, dus daar doen ze niet zoveel aan. Misschien dat ze dat later wel aanpakken of zo. Wat, wat ik vandaag trouwens nog zag, is dat de eerste belettering op de gevel, uh, van, uh, of, uh, eigenlijk op het eerste geveltje is aangebracht. Ik weet niet of jij die foto's ook gezien hebt? Ja, zeker, zeker volgens mij staat er iets, van, uh, iets met vrouw Smetterling. hè?
0: Ja, die hebben wij eerder al benoemd, hè?
1: Ja, de, de moeder van Max en Moritz. De dochter van, uh, van de opa van Max en Moritz, die daar dus een werkplaats had. En volgens mij is, uh, lezen we in het verhaal in het sprookjesboek terug... Dat, uh, dat de werkplaats of de klokkenmakerij van vrouw Smetterling is. Ja, er staat ook volgens mij onder dat, het, dat ze klokkenmaker
0: en een is. maar staat er ook in het Duits op. Dat is nog niet heel duidelijk, hoor. Het was een beetje door het bouwgaas heen kijken, of door het lintgaas, ja. dus... Uh...
1: Het was op zich een heel fraai lettertype, wel een heel Eftelings lettertype, maar wel ook een heel generiek lettertype, wat bij wijze van spreken ook prima bij Symbolica zou passen. Ik, ik, had, hier, ik had hier misschien eerder nog echt van die, van die typische Duitse letters uit 1900 in Berlijn verwacht, weet je wel. Van die echte Duitse boegstaben. Ja, maar die moet iets eerlijker zijn misschien. Hè? Ja, dit, dit houdt er wel inderdaad in het midden tussen echt Duits en, en Eftelings, ja. Ja, enigszins gerelateerd aan Max Moritz, of eigenlijk vooral de voorganger van Max
0: Moritz, natuurlijk de Bob. Er is in het Efteling Museum is een plankje ontstaan, waar een beetje herinnering aan oude attracties staan. Ze dus zien daar ja. nou wat dingen van Pegasus, de Bob en inmiddels een Pannadroom.
1: Ja. Dus eh, nou, toch een leuk, leuk stukje historie daar. Ja, inderdaad. Heel mager wel, maar eh, wel. op zich goed dat ze het... Eh... Dat ze het wel aanhalen in het museum. Hopelijk gaan we daar toch nog wat, wat meer materiaal terug zien de komende tijd. Er waren heel veel mensen blij dat daar geen mini waterorgeltje tussen stond. <laughs> ja, daar moeten ze het ook nog maar eens over gaan hebben. Een keer. Hè?
0: Nu we het toch ook over Fabula hebben. Daar gebeurt natuurlijk enorm veel. Al kunnen we er niet superveel van zien. Maar er is wel één heel groot ding gebeurd. Gaan het daar even over hebben. Ja. Uh, hij is nu dus definitief gesloten. Met het volgende opname moment nog niet. Wel toen de aflevering uitkwam. Ja. Kunnen we nog volgen? Ja, ja, ja. ja daar hadden we toen
1: ook al voor gewaarschuwd. Hè. Dat is het nadeel als je op
0: woensdag opneemt en op maandag publiceren. Ja, nou ja, we hebben die tijd dit keer ook weer heel hard nodig. Uh, de laatste dag dat was dus uh, het moment dat iedereen kaart ging meezingen met Treintje Oosterhuis. Die was er zelf natuurlijk niet bij. Ja. Het personeel was wel heel tof. Die hadden allemaal uh, papieren uitgedeeld met alle songteksten. Ja. En er uh, zijn volgens mij best wel veel video's verschenen online... waar je goed kunt checken hoe iedereen uit borst
1: meezong. Of het vooral stond te filmen. Met degene... Aan welke kant van de camera ja. we stonden, denk ik. Dat maakte wel een verschil. Ja, de, de fans hadden er een beetje zelf een eigen feestje van gemaakt. Hè? De, de hele dag wel. Want ik geloof dat er best wel veel fans waren die de hele dag in iedere show uh, zaten. Er werd, werd cake en koffie uitgedeeld. Uh, dus dat was echt wel een happening. Deze keer niet door de Efteling zelf georganiseerd. Maar uh, ja, de fans hadden het een beetje geadopteerd. Hè? Ja. En het werd wel uh, volgens mij wel bewust gedoogd door de Efteling. Nou, er werd
0: zelfs het personeel aan meegewerkt.
2: Ja.
1: Een hoop uh, freepubis. Uh... Ja,
0: voor een attractie die niet meer bestaat. Nu. Ja. In het Eftelinghotel Hotel hing altijd al een klok voor pannendroom. Die stond al op 5.12. Dat is weer het wijzende vingertje, Tim. Ja. Het is bijna te laat. Uh, maar die gaat verdwijnen, volgens de webcam. Dus nou, mooi. goede zaak, denk ik. Ja. Dat heeft er ook niks meer te zoeken. Uh, de ingang die is uh, uit de Dus we hebben nu echt een beer teruggekregen. Ja. Het is wel duidelijk dat het nu geen leeuw of aap of een twijfelachtige baviaaner is.
1: Het zijn overigens altijd ook gewoon een leeuw en een beer geweest, hoor. Was het een beer? Ja, ja. Het is altijd een beer geweest. Want die zat niet in de originele film? Nee. <laughs> dat is hartstikke logisch. Ja, een leeuw toch ook niet? Dat is wel goed, ja. Maar die staat in ieder geval nog in de dierenwereld. Ja, ik, uh, voor, voor mijn gevoel, ja, ik snap niet. Is, niemand gelooft mij, maar volgens mij is dat altijd al gewoon een beer en een leeuw geweest. Ik heb het er meer in Baviaan of zo ingezien hmm. Maar die is in ieder geval klaar. Uh, zoals we al verteld, is zit een
0: mooie attractie. Ja, een soort rots in, hè, waar de Fabula-logo op staat. Een beetje vergelijkbaar met die steen die zo naar beneden valt. Tijdens de trailer. Ja, precies. En ze hebben er ook flink gegraven. Uh, het attractiebord hebben ze alvast leeggemaakt. Daar lijkt gewoon zo'n zo opgekitte plaat voor te ja, zitten heen, waar dan al informatie op staat. Dus dat is alvast een nieuw inkomen. En die is ook iets, uh, iets verplaatst. Die staat nou links van de ingang.
1: Ja. Verder uh, was er uh, vrij groot nieuws. Namelijk dat uh, de officiële opening van Fabula een dag is vervroegd. naar vrijdag uh, 6 december om 1 uur. En uh, daaraan voorafgaand vanaf 11 uur is de persopening. En... Uh, wij zijn erbij, Paul. Uiteraard. Tenminste, ik moet nog wel wat dingetjes zien te fixen met werk en Sinterklaas en zo. Maar ik ga wel mijn best doen om daar in ieder geval bij te zijn. Het was weer een uitgebreid verslag. Ja.
0: Um, op de persuitnodiging staat ook het speelgedeelte ziet er helemaal anders uit. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ik geloof er ook niet heel veel van eigenlijk. Nee, ik ook niet. Ja, misschien als je min van echt heel wie bent, dat je denkt van... Uh, oh, dit is helemaal, inderdaad helemaal anders dan vroeger. <laughs> ja,
1: maar als we, als we even vooruitblikken blikken op de trailer die recent is uitgekomen... daarin zie je dat de film van Fabula toch zo is gemaakt... dat uh, de hele dierenwereld, uh, dus het hele speelparadijs... toch vooral uh, eigenlijk heel erg hetzelfde kan blijven. Dus ik vermoed niet dat we hier grote wijzigingen gaan zien. Nee, ik ben daar misschien op dit moment nog wel het meest
0: benieuwd naar, inderdaad. Ja. Maar... Er zijn manieren om Fabula wel eerder al nog te, te ervaren. Nog eerder dan de persopening.
1: Ja, heel snel eigenlijk zelfs al. Hè? Want op 23 november zijn er try-outs. En leden van de Raad der Wijzen en de Wijsneuzen. Zeg maar de twee onderzoekspanels van de Efteling. Die kunnen deelname daaraan winnen. Ik geloof dat 200 mensen dat kunnen winnen. Nou, en ook voor de abonnementhouders is er weer een sneak preview.
0: En die is dit keer op maandag 2 december. tijdsvakken lopen van 2 uur tot half acht. De tijdvakken duurden dus een half uur, dus dat is best wel ruim de tijd. Er zijn, meer, er zijn dus niet het aantal shows wat ze uiteindelijk gaan draaien, okay? nee. want er kunnen natuurlijk veel meer in een uur. Ja. Maar ja, die zaal kan best vol, dus volgens mij zijn de groepen die naar binnen kunnen best groot. En daarvoor inschrijven we dat kan op 18 november vanaf drie uur. Ja. Wel, we vallen trouwens, op 2 december. Het park is dan tot half acht in ieder geval hiervoor open. Dat is later dan dat het verder echt open is, denk ik. Hè? Ja, de zien we de magazine volgens mij tot zes uur. Uh... Ik denk dat er bij de zes Zwanen wat kritiek was dat mensen niet meer uh, op, zeg maar als je ook nog gaat werken en nog op voorzienlijke
1: tijd er naartoe kunt. Ik denk dat ze daar hiermee een beetje proberen te fixen. Ja, ja en je kan de paduspromenade ook vrij eenvoudig afsluiten van de rest van het park, hè? Ja. Ga jij, daar, ga jij daar ook naartoe? Dat is wel de planning, ja. ja. Oké, okay, ik een keertje voor de verandering een keertje niet. Wat uh, was toch lastig uh, om te regelen met werk uh, en met oppassen en zo. En ja, ik merk dat ik er ook, nog, ook niet, uh, niet zo extreem excited <lacht> voor ben als, uh, als bij de Zes Zwanen en uh, straks ook Max en Moritz. Dus dat speelde ook wel een rol. Ik ga het echt voor het eerst zien op de persopening 6 december.
0: Ja, heeft de, de officiële trailer die, ze, die de Efteling heeft uitgebracht, heeft die jou niet warm gemaakt, in? Nee. Nee, maar eigenlijk ook niet. <laughs> nee, ik vond het, de trailer vond ik best, ja, ik werd er niet echt warm van. Ik denk dat het ook kwam dat het gewoon een paar random uitgepakte stukken waren uit de, de film, zeg maar. En de ja. muziek, die uh, was volgens mij gewoon prima van de film. Alleen die matchte echt niet per se met de, met de trailer. Ja, dat,
1: was, dat kwam ook heel vlakjes over voor mij. Ja, ik vond.
0: ja precies, ja. Maar dat wil ik zeggen natuurlijk over de uiteindelijke film. Misschien is die hartstikke tof. Ja. Maar voorlopig uh, ben ik
1: door de trailer in ieder geval niet, heel, niet zo heel enthousiast geworden. Nee. Ja, en weet je wat ook wel een beetje mee te maken heeft tenminste bij mij. En dat merk ik aan mezelf. Want ik heb wel gedubt. Joh, zal ik nou toch de moeite doen om naar die, uh, die abonnementhouders preview te gaan? Weet je, het is ook een beetje, wij zeggen thuis ook wel eens. Uh, idee is wat idee is. Ja, het is gewoon een nieuwe film in een bestaand 4D theater. En ik merk dat ik daar toch ja, dat ik daar persoonlijk niet heel erg... Uh, excited over ben of zo. Ik ben wel nog steeds ontzettend blij dat Panadroom eruit gebonjourd is en ik begrijp ook heel goed dat Efteling zegt van het is kapitaalvernietiging om echt iets anders te doen met dat gebouw dus laten we er alsjeblieft weer gewoon een nieuwe film inzetten. Uh, heel begrijpelijk vanuit bedrijfseconomisch standpunt. Maar uh, ik, ik, ja, ik ben ook echt wel benieuwd naar die film en ik denk dat het bij ons thuis met de kids ook echt wel een hit gaat worden maar ja, mij persoonlijk doet het niet echt veel ofzo. Ja, maar ik wil het ook niet.
0: Maar <laughs> kort, is, kort de, krachtig ja.
1: maar Even kort over de inhoud
0: van de trailer, hè? want je haalt hem net al een beetje aan. Um, wat daar dus een opviel, wat we eerder al hoorden is, uh, Klaas Vaak gaat ook een rol spelen. Die zien we niet in de trailer terug. Nee. Ik geef maar nog enige hoop voor een Klaas Vaak en een Tronic, maar ik, uh, nee. Ik dat houden. is ook een beetje raar hoor, dieren en Klaas Vaak, maar goed. Ja, ik weet ook niet precies. Toen ik dat al initieel hoorde dacht ik van, oh, ze gaan we wel echt een hele andere kant op. Als je een beetje kijkt naar de omgeving waar ze terecht gaan komen, dan lijkt er wel op de Savannah, die volgens mij wel gepland was in de originele film, maar daar uiteindelijk niet in zat. Nee. Komen die wel overeen met de omgeving die je kennen uit panadroom en die we ze dus ook kennen uit de dierenwereld. Ja. En er zitten ook een paar herkenbare figuren in uit de, uit de dierenwereld, uit de oude film zelfs. Het, het lijkt erop alsof de film
1: eigenlijk naar de dierenwereld toe is geschreven. Ja, bijna wel, dat ze daar niet zoveel aan hoeven te doen, zodat ze daar kost konden besparen. Nou, moet ik ook zeggen, die dierenwild is ook helemaal zo slecht niet als je hem een keer uh, goed schoonmaakt, een keer uh, goed onderhoud geeft en al die speeltoestellen, misschien wat meer licht erin brengt en al die, uh, die WNF shit eruit uh, poetst. Ja, die schermen ze, kunnen wel weg. Ja. Dus als ze, als ze dat alleen al doen, dan denk ik al dat je daar nog steeds een, een redelijk speel, indoor speelparadijs hebt. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat was wel opvallend om te zien in die trailer. Nou, ja. ja. maar de beer
0: die wordt dan in de eerste scène in de trailer, wordt hij dus uit zijn grot uh, weggetrokken. Volgens mij is hij niet zo heel veel geeft om andere dieren. Dat is het hele, de hele gimmick een beetje ja. dit keer. Uh, dus uh, het zand van Klaas Vaak is volgens mij hetgeen, hem over het geen rondom wegtovert. En als hij dan op de locatie is, dan wordt hij ook nog door het zand omgetoverd in een ander dier. Dan misschien. valt hij in slaap. Ja, en die beer wordt een beetje rondgeslingerd door het zand. En dan wordt die met erbij betrokken. En die valt dus tijdens het rondslingeren uh, wel in slaap. Dus het is wel het, ah, okay, het, het, zo het zand slapen. van Klaas Vaak. Ja, ja. ja. nou. En dan uh, valt ze dus in die nieuwe wereld terecht. En dan wordt hij volgens mij dus omgetoverd in een uh, dier van de locatie. Om denk ik te leren hoe het is om uh, dat dier te zijn. Dus de beer zelf zien we niet eens super veel terug. Die komt er denk ik tussendoor af en toe in. Maar die is dus heel een ander dier. Oké, okay.
1: nou ik ben, wel, ik ben toch wel benieuwd naar de film.
0: Ja, wat er wel opvalt is dat bijvoorbeeld... de was het net over de dierenwereld. dan hangt natuurlijk die schildpad. Die zat ook in de oude film. En die zit ja, ook gewoon ah, weer in deze trailer. Ja, dus die komt terug. We hebben ook weer heel de, de apen. Die ook weer ja. van alles gaan uitvreten. Ja, dat is natuurlijk ook bijna een scène uit de oude film. Ik heb die nog wel even gekeken. Ik heb me opgeofferd. En er uh, gebeurt eigenlijk niet zo heel veel allemaal in die scènes. Er zaten minder overeenkomsten in dan dat ik dacht dat erin zaten eigenlijk. Dus vooral de locaties. Hm. Jij bent benieuwd. Nou, ik denk dat het tempo wel te hoog van een nieuwe film. Om te lachen bij de oude film echt enorm laag.
1: Eén ding staat vast. Het wordt in ieder geval beter dan droom.
0: Dat sowieso. Wie Defteling goed in de gaten had op social media. Die zag ook dat ze naast de trailer ook nog wat screenshots hadden geplaatst. Van uh, scènes die dus niet in de trailer zaten. Dus als je alles een beetje bij elkaar vecht. Dan krijg je een beetje een breder beeld van wat er straks allemaal gaat gebeuren. Maar Tim, misschien het allerbeste nieuws nog. Je had ja, iemand gespot in Fabula, hè?
1: Ja, ik, ik liep, liep vorige week langs Fabula. En eh, toen liep Henk Schelkes naar buiten. Onze grote held toch wel? Kijk, dus het gebouw gaat niet meer instorten? Nee, precies. Stond ja. toch al niet op instorten. Maar... <laughs> Als Henk zich ermee bemoeit, dan komt het zeker goed. Dat moet goed komen. Zou je dan kunnen interviewen straks? Ja, ik hoop, dat is <tie> wel mijn droom, hoor. Eindelijk een keer uh, Henk Schelkes voor de microfoon van de Kleine Boodschap. Oh, dan moeten we een keer een podcast uitbrengen met ondertiteling. Dat is tof. Met
0: nasynchronisatie,
1: net als Disney+. Daar heb ik nog een idee voor. Misschien moeten we dan een appje uitbrengen. Dan kunnen ja. mensen die tegelijk starten met de podcast. Ik heb, toen ik nog bij de Efteling werkte, heb ik, heb ik bijna dagelijks vergaderingen met, met Henk Gelkes daar verslag van gedaan. Dus ik, ik kan hem wel verstaan. hoor. Ja, jij kan hem ook live transcriben. Ja, precies. <laughs> Mooi.
0: Hé, Polos, daar zijn ze ook nog steeds bezig met Aliciane's Kruidentuin. Ja, Kruidekas. Kruidekas, ja. ja, inderdaad. Dat wordt leuk, hè? Ja, dit, wordt, uh, dit is echt... een
1: hartstikke leuk, uh, hartstikke leuk projectje.
0: Ik heb echt zin om daar te gaan eten. Ik hoop echt dat je straks gewoon kunt zeggen, want ik wil ook daar zitten.
1: Ik wil niet ja. voor nergens anders geplaatst worden. Ik wil daar eens even kijken hoe het er allemaal uitziet. Ja, ja bij mij, ik geloof dat wij momenteel op wekelijkse basis uh, eten bij Polles Keuken. Dus dat is redelijk uh, zorgwekkend voor de calorieën en de portemonnee. Maar uh, ja, dit, uh, dit maakt het niet minder populair, nee. Dus wat kun je daar nog uh, van alles opgevallen? Uh, ja, nou, het viel mij op dat die houten puien die ze hadden geplaatst, uh, dat die inmiddels zijn uh, voorzien van uh, best wel rijke decoraties. Heel mooi houtsnijwerk, maar dan natuurlijk uitgevoerd in polyester. De vorm daarvan die refereert ook wel een beetje aan die gekrulde, gedraaide kolommen die we daar eerst hadden zitten toen het nog een buitenterrasje was. Misschien een klein beetje over de top. Maar goed, dat zijn we inmiddels wel gewend. Overal zit ook glas in. En het viel me ook op dat ze in het straatwerk nu een lijngootje hebben aangebracht, zodat ze daar het water wat van de daken afstroomt kunnen opvangen. Binnen was nog weinig te zien. Gewoon de kale nieuwe betonvloer en, en de puien erin, zeg maar. Uh, en het meest opvallende, denk ik wel, dat viel mij vandaag op. Dus dat is woensdag. Is dat ze uh, begonnen zijn met de bouw van de buggystalling. Die komt inderdaad op de plek uh, waar zoals wij al verwachten. Dus rechts van de, van de ingang van Polleskeuken. In het uh, plantsoen. Uh, dat plantsoen hebben ze inmiddels uh, voor een groot gedeelte geruimd. Uh, en daar waren ze vandaag uh, van Verhagen bezig met het plaatsen van die... Uh, ja zeg maar die houten portaaltjes waar eh, straks dakjes op gaan schroeven. En vandaag waren ze dus al die houtconstructies aan het maken. En het wordt eh, een dubbele buggystalling. Dus eh, twee rijen tegenover elkaar. En mooi eh, meegebogen in eh, de kromming zeg maar, van het straatwerk. Ja dat is een beetje vergelijkbaar met degene die je ook ziet in het, eh, het sprookjesbos eigenlijk. Hè? Maar dan lopen ja. je er
0: tussendoor en dan kun je links en rechts kun je de buggy kwaad.
1: Precies. Op, eh, wat voor zover ik nu kan zien heel fraai uitgevoerd.
0: Wist je dat er allemaal normen zijn voor hoe hoog die buggystallingen zo moeten zijn? Eh, uh, ik
1: geloof jou meteen. Ja, die zijn er. En daar okay. voldoen deze aan, heb ik gehoord. Oh. <lacht> Mijn, uh, <lacht> Mijn vrouw die zei trouwens vandaag, die maakte wel een snuggere opmerking. Die zei, het, het beeld van polskeuken wordt langzaam zeker wel een beetje een rommeltje zo.
0: Ik ben benieuwd hoe het er dadelijk doet. Ja, voor ja. de mensen met de kinderwagen is het natuurlijk wel echt een flinke verbetering. Want het is daar om de hoek zetten en een beetje door het plantsoen heen moeten rijden om je kinderwagen kwijt te kunnen. ziet natuurlijk niet op, hè?
1: ja of gaan eten je, je buggy of je kinderwagen wegzetten en dan tijdens het eten barst een regenbui los ja, ook niet en dan het eten buiten komen dat je kinderwagen vol water staat ook niet ja. handig maar ja goed initiatief hey, daar in de buurt daar zijn ze nu horen punt aan het maken volgens
0: mij heeft ze wat voorbereidingen getroffen maar het staat op dit moment nog niks hè nee 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 ik heb uh, niks
1: gezien uh, ook vandaag nog niet
0: ja, we hebben het over de nieuwe smaakmaker op het harthof ja. Dat is de, de naam is een verwijzing naar een voormalig horecapunt achter dingen. Er Was nog wat discussies over Tim. Wat,
1: wat serveerden ze daar nou precies? Nou ja, de, de, wat, wat leuk is, wat niet iedereen weet... is dat uh, het horecapunt daar eigenlijk uh, van origine nog een andere naam had. Uh, in het najaar van 1995 opende dat horecapunt namelijk als Haantje de Voorste. een hele fraaie naam. Uh -huh. En uh, daar kon je kipgerechten krijgen. En jarenlang kon je daar uh, ook gewoon avondeten. En had je daar allerlei gerechten met... Uh, met kip en friet. Dus denk aan kipburgers, kipvingers, kipkrokantjes. Maar ook gewoon lekker de gebraden kip. Dus de halve haantjes en de hele haantjes. Met frietjes en rauwkost. Hoe kwam goed iemand daar terecht? Uh, ja, daar moet je goed je best voor doen. Ja, dat is uh, echt wel weten. Echt helemaal achter de Eftelingen verstopt. Ik heb er een paar keer gegeten overigens met, uh, met mijn opa nog. Uh, met wie ik toen de Eftelingen uh, introk iedere dinsdag. Uh, maar ja, dit is... Uh, dit nieuwe horecapunt op Harthof dus, uh, waar ze uh, onder andere Unox, uh, broodjes Unox gaan verkopen, daar hebben ze weer. Uh, die krijgt dus uh, de naam smaakmaker nu als verwijzing naar dat voormalige horecapunt. Ja, en de Efteling schrijft er zelf over. De smaakmaker is de
0: kar waarmee koksmaatje Pollen het koninklijk gezelschap vergezeld op een reizen, om ze tijdens de trip van de heerlijkste maaltijden te voorzien. Ja. En eigenlijk is het gewoon een soort turbo Unox kar, hè?
1: Ja, ja een, een leuke backstory denk ik. Wel een gemiste kans dat ze niks met die backstory doen qua naam. Kijk, op zich is het mooi om eerbetoon eh, te geven aan oude namen. Maar het wordt ook wel een klein beetje een trucje. Ik moet zeggen, bij de Likkerbaard, eh, bij die burgertent, vind ik het wel plausibel. Omdat je daar natuurlijk naast de locatie van de oude Likkerbaard zit. Hier zit je er een heel eind vanaf. Hè. Ik had dan eerder de Vrolijke Noot eh, destijds, de smaakmaker genoemd. Maar Ik had het voor deze kar wel leuk gevonden als je dan bijvoorbeeld de naam had... Eh, de Gaarkeuken of... Eh, het gevolg van de, ko van de koning. Of Bolusworste-Imperium. Uh, het <laughs> zou ook nog kunnen. Maar op zich uh, wel jammer dat ze niet van die kans gebruik hebben gemaakt. Maar goed, wel een leuke backstory. Ja, op de kleding moeten we uitbundig. Het ontwerp is trouwens van Jeroen Ja. Maar er komen
0: van die grote karrewielen. Want in de, in de basis is het trouwens gewoon een soort van vierkant hok natuurlijk. Ja. Om het heel onnubiedig te zeggen. Uh, dus wel flink aangekleed. Uh, van die grote kar veel hout tegenaan. Ja. En een dak van tentdoek. Een soort lappendeken of zo die eroverheen overheen ja, gaat. Het Ziet er heel gaaf uit. En uh, zo'n wet Schotse scheef schoorsteentje. Ja. Dat is wel mooi natuurlijk. Zo'n Marie van Heum schoorsteentje. <laughs> ja, met een flinke soort borrel uh, achter te kiezen. En uh, flink wat touwen waar dan allemaal
1: pollepels en theedoeken aanhangen. En uh, er staan her en, her en her tonnetjes en dergelijke. Ja, ik heb het, uh, het ontwerp gezien van Jeroen Vrij. Het ziet er wel weer heel fraai uit. Hè? Ja. Echt heel gaaf gedaan. Uh, hoe ze zoiets simpels als een Unox-kar, uh, om het maar even te zeggen... Hoe ze dat tot zo'n kunststukje weten te toveren. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit gaat zien. Nou ja, afgaand op het ontwerp komt er dus geen inox op te staan. Hè? Nee.
0: we zijn niet groot of zo. Dus ik ben benieuwd of dat dan uh, zit met uh, partners en kwaliteit en heel het gedoe. Misschien ja. hebben ze er toch weer een beetje onderhandeld dat het niet per se hoeft.
1: Ja, misschien komt het er heel klein en subtiel op. Ja. Hm. Maar uh, ja, het ziet er inderdaad echt uit als uh, ja, een soort van wagen die mee uh, op reis gaat als de koning uh, op reis gaat. Hè? Ja. De karavaan van de koning. Dat was ook een mooie naam geweest. Ja, maar dat is dan maar één kar maar als ze daar een heel
0: plein in moeten zitten met een soort uh, symbolicaanse food Tim. Ja. Dat is ook wel iets voor de volgende winterhefteling. Precies. We hebben trouwens in het IJspaleis wel een beetje een preview van wat daar allemaal uh, gaat gebeuren. Want je kunt ook je eigen broodje u nog samenstellen. Dus kies dan het broodje, net als in het IJspaleis, een originele vegetarische worst, sausje en toppings. En dan uh, kun je die daar uh, in de buurt opeten. Volgens mij komen er ook tonnen uh, te staan met, met het tafelblad erop waar je dan uh, aan kunt eten. Ja, en je krijgt er
1: ook uh, straks, uh, kun je er ook de broodje Unox winter special kopen. En de smaakmaker Unox special. En dat is een broodje met rode ui, augurk, rode biet, knolselderij, ketchup en mayo. Ja, dus Kijk er gewoon maar random uh, ingrediënten bovenop. <laughs> Zooi op. <laughs> ja. Misschien dat ik dan toch wel weer eens genegen ben om zo'n broodje Unox uh, een kans te geven.
0: Gewoon vanwege de plek waar je het kunt kopen. Vanwege
1: de plek, de naam, het ontwerp. Dan en, uh, is uh, missie ja. geslaagd.
0: Ja. En eind november zou dit gereed moeten zijn, dus dan uh, kun je het gaan checken, Tim.
1: Ja, inderdaad. Uh, en nog twee kleine bouwupdates. Uh, in de lootiek wordt momenteel hard gewerkt. Die winkel is helemaal leeggeruimd en ze zijn daar nu bezig met uh, bekabeling. Nog niks te zien aan extra dakisolatie of zo, maar ze zijn daar denk ik eerst bezig om de e-installatie op orde te maken. Op het parkeerterrein wordt nog steeds druk gewerkt aan uh, vak M. Uh -huh. uh, daar hebben we natuurlijk de voorgaande afleveringen telkens uh, uitgebreid over gehad. Uh, op vak M zijn ze volgens mij nog steeds bezig met puinrijden en het voorbereiden op de definitieve asfaltverharding. Maar wat mij nu opviel, is als je van het hoofdparkeerterrein richting vak K rijdt, dan word je op een gegeven moment afgesplitst, heb je twee aparte asfaltrijbanen. En dan word je, ga je rechtsaf, word je door het groen geleid, steek je de kinkerpolder over en rij je vak K op. Daar in het groen hebben ze een aantal grote bomen gekapt. En ik heb ook wat piketjes zien staan. En het lijkt erop dat ze zeg maar, de, de weg vanaf het moment dat je rechtsaf het parkeertrein afdraait, door het groen oversteekt en dan het van K oprijdt, dat ze de weg daar wat breder gaan maken en wat vloeiender gaan laten lopen. Ja, ik snap wel waarom. Je hebt daar ja. nu allerlei gekke bochten in zitten, ook als je K oprijdt. En eh, het ziet ernaar uit dat ze dat, uh, dat pad ook helemaal gaan aanpakken.
0: Nou, Heel veel mensen die gaan er toch achter elkaar rijden. Dus het, is, het is twee ja. baans, maar daar maken weinig mensen gebruik van. Ik, ik snap
1: wel waarom ze dat doen. Ja. ja. Het lijkt erop dat ze dat nu ook gaan doen en wellicht gaan ze dan het hele pad ook als uh, asfalt uitvoeren.
0: We hebben laatst ook de eerste echte echt drukke dag gehad die ik me van dit jaar kon herinneren. Dat parkeren ook op heel veel verschillende plekken en zo moest ja. gebeuren buiten de normale parkeerterreinen. Volgens mij ook omdat het knollenveld super drassig was dat ze daar geen auto's wilden hebben.
1: Ja.
0: Uh, en dan merk je wel dat ze die buffer eigenlijk wel nodig hebben. En als mensen achter elkaar gaan staan heb je heel weinig buffer. In ieder geval ja. veel minder buffer dan als je ze gewoon bij de banen gebruikt. Ja, Want dan precies. kun je daar gewoon twee keer zoveel auto's kwijt. Ja, lijkt me een slimme ingreep. Ja. Zullen we dan eens
1: onderhoud induiken? Ja. Ik, ik beduik overal in vandaag. Ik merk dat ik me zelf steeds herhaal. <laughs> ja. Nou, ik zal je uit de droom helpen. We gebruiken, we duiken erin, gebruiken we echt al, al heel wat afleveringen. Ja. Inderdaad. Ja, dat mag ik ook niet meer <laughs> zeggen. Hè. We hebben een, een oplettende luisteraar. Uh, volgens mij is ze ook logopediste, toch?
0: Oh, is dat, Punt? Ja, langskomen. die
1: mij uh, iets te vaak op het gebruik van het woord inderdaad. Dus uh, goed dat we daarop worden bijgestuurd. Zeker. Uh, we hebben wat follow-up op het gebied van, uh, van uh, onderhoud. De vorige keer hadden we het natuurlijk over het uh, besluit om niks meer aan Edna te doen. en wat we daarvan uh, vonden. dat dat niet aansloot bij de 9-strategie. Uh, we kregen nog een uh, Twitter-berichtje van uh, het, uh, de illustre naam Onkruid. En uh, die schreef. vergeet in het rijtje van laks-Eftelingbeleid ook niet in Gijs. Ook dichtgegooid zonder verdere communicatie. Ja, uh, ja want hij is natuurlijk. De, eigenlijk de mond is dichtgespijkerd met gaas. Waarschijnlijk omdat hij te vaak verstopte, omdat uh, die buis uh, in Inkagijs te, te nauw is. En dan kan je in dit geval ook afvragen... Van waarom dan niet gewoon zorgen dat je hem zodanig aanpast... dat hij het wel weer doet en niet verstopt. Uh, en uh, anderen kwamen ook met, uh, met voorbeelden. Zo kwam uh, Thomas van Groningen van uh, Team Talk Nog met het uh, schilderij uh, met de bokkenpoot in uh, pre 1 van Villa Volta. En uh, Efton Neurt kwam met de molen van het Lariekoekenhuis. Maar ik vond dat eerlijk gezegd niet echt... Voorbeelden, omdat dat gewoon storingen zijn waar uh, wel aan wordt gewerkt. Um, maar zo'n Inca Gijs of een Draak Etna of een uh, schatkamer in de Morgana zijn natuurlijk plekken waar echt bewust de keuze wordt gemaakt om niks meer aan te doen. Uh, dus dat vond ik een ander verhaal. Uh, Juri Olierhoek, die berichtte nog. Uh, de oude showverlichting is terug tussen de Panoramazon en het Botanicum in Symbolica. Dus het zal een foutje zijn geweest of de lampen werkten toen niet naar behoren. Hm. Het ging over die felwitte showverlichting die daar gespot zou zijn. En dan uh, groot ravelin nieuws, want
0: Ravelin is wel open. Vanaf 9 november waren er weer shows, waren nog wel wat kinderziektes Want de eerste twee shows die
1: gingen op die dag niet door. Ja. Maar de laatste show van de dag ging volgens mij wel door, of de ene laatste. Wij zijn dus echt serieus bewust die dag onder andere voor Ravelin naar de Efteling gegaan. En wij hebben dus tot twee keer toe een half uur lang in de rij gestaan om vervolgens te horen dat de show niet doorging. Echte fans hebben jullie in de familie, hoor ik al. Ja, dus ja. met de kids is dat uh, niet handig... Maar in principe,
0: Draconicon is gerepareerd. Uh, niet volledig nog. Want op dit moment staat hij alleen nog op de bovenste positie. Want uh, de Draconicon kon natuurlijk omhoog. Hè? Dus anders gaat hij ja. door toren achter achteren en komt ze. komt ze een dame, denk ik. Nou, niet dat ik weet. Uh, onzijdig. Maar dat maakt niet uit. Dan komt het, het omhoog. Dus in die positie blijft het dan staan. Uh, uh, in die positie staat het al. Dit is heel vreemd praten. Ja. In die positie staat hij al uh, vanaf het begin van de show. Um, ja, het is, is dus echt bijna drie maanden... Geen rafelijn geweest, hè? Nee. Nou, ruim drie maanden geen rafelijn zelfs. Vanaf 4 augustus was, was het kapot. En
1: nu is er in ieder geval in een in mogelijk gekomen positie... is er de rekoningkond weer. Ja. Het, 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 het verhaal ging ook dat, het, dat die heftafel waar hij op stond... dat die in elkaar was gesodemieterd. Hè? Nou, dat is dus de reden was dat die show zo lang stil heeft staan. Ja, maar ze wilde de rekoningkond afgevoerd. Was dat dan voor een renovatie, of was het? Nee, misschien dat hij zo hard was gevallen... dat, dat hij uh, was van zich verrichtte. We weet dat het ik niet. Ja. Ik ga in ieder geval... Uh, Komende zaterdag weer een poging doen. Weet je wat de reden was van de eerste show's dat hij het niet deed? Ja, wij stonden toen in een rij en er werd toen door een beveiliger gecommuniceerd dat het zou gaan om een stroomstoring. Geen idee of dat een lulverhaal was of echt waar, maar dat nee. is wat ons is verteld. Okay. Ja, er waren ook wat meer vernieuwingen, hè? Ja, ze hebben op de, de brug, zeg maar als je naar Ravlijn toe loopt, daar, daar lagen van die hele stoere keien, van die mm -hmm. hele ongelijke grote lompe keien... Die liggen er nog steeds, alleen hebben ze het middelste gedeelte hebben ze vervangen. En er liggen nu een soort van uh, vlakgeslepen keien in. Heel mooi gedaan, want het is natuurlijk een stuk beter voor de toegankelijkheid, voor minervoliden en voor uh, senioren en kinderwagens. Maar wel in dezelfde uitstraling. Um, en links en rechts van dat pad, van dat geplaveide pad zeg maar, heb je natuurlijk nog die grove keien. Dus dat was heel fraai gedaan. En er is weer een nieuw bord uh, opgehangen om het uh, restaurant Wapen van Raveleijn te promoten was eerst de muurschildering en nu is het een, een groot gebeitste houten bord. met grote witte letters, restaurant Het Wapen van Ravlijn. Ja, dat kan
0: wel meer aandacht gebruiken. Super veel ja. capaciteit, maar volgens mij is het zelden vol. Tenzij het misschien is uitverkocht. Dan naar Condoletta. Daar zijn ze groot onderhoud aan het doen. Ik weet niet precies wat het doel is of zo. gewoon normaal onderhoud, denk ik. Maar ze hebben in ieder geval heel de nee. rijschijf verwijderd.
1: Nou, dit is op zich wel super interessant. Ze hebben o, dat hele stationsgebied hebben zeg maar helemaal leeggepompt viel mij trouwens op dat daar een hele betonnen kelder uh, naar ja. boven kwam. Dus onder het hele uh, draaischijfgebied zit gewoon een hele ronde betonnen bak... met een soort van kelderconstructie. Ze hebben inderdaad de, de, de volledige staalconstructie van de draaischijf verwijderd. Uh, ze zijn er een tijdje in zeg maar, die betonnen wand, die ronde betonnen wand... zijn ze aan het boren geweest. Ik dacht eerst, daar zijn ze ankers aan het inboren uh, voor de nieuwe staalconstructie. Maar als afgaande op de foto's die ik sindsdien heb gezien... lijkt het er bijna op dat ze heel die uh, betonnen wand aan het injecteren zijn geweest... Misschien mm -hmm. om, om hem waterdicht te krijgen of sterker te krijgen. En het, het lijkt erop dat, dat eigenlijk de, de totale drijfschappenconstructie gewoon volledig opnieuw wordt aangebracht. Okay. En dat is toch wel een, ja. een forse ingreep. Dat is nog zelden gebeurd, denk ik. Nee, inderdaad. We hebben natuurlijk de laatste jaren wel een beetje bij iedere onderhoudsbeurt gezien dat er weer plankjes vernieuwd mm -hmm. werden, dat er weer werd gewerkt aan het staal. Misschien dat het gewoon iedere keer loos was en dat er iedere keer wel wat was met die staalconstructie. En dat ze nu gewoon gezegd hebben van alles eraf en alles nieuw. Ja. En dat verklaart dan wel waarom het uh, zo'n groot onderhoud wordt genoemd en waarom uh, de attractie zo lang dicht is. Verder viel ook op dat ze uh, volop bezig zijn aan de houten beschoeiing, dus zeg maar die houten plankjes die, uh, die uh, langs uh, de kanalen en de vijvers staan uh -huh. om uh, zeg maar de grond op zijn plek te houden. Die worden volgens mij uh, allemaal vernieuwd met een, uh, een mini op een ponton, een ingenieuze constructie. Ja. <laughs> ze hebben een paar Bericht. jaar geleden hebben ze al een, al het eerste stuk gedaan, zeg maar vanaf de draaischijf uh, richting uh, ja. Richting Baron 1898 zeg maar. En ik heb het idee dat ze die werkzaamheden nu gewoon verder zetten. Ziet er allemaal heel netjes en duurzaam uit. Ja.
0: Wat mij ook opviel is dat ze die, die vis die daar dan met de windrefting altijd ligt. Dat ze die nou uit het water hebben getrokken en dat je ook de, de techniek een beetje ziet. Want vooral ja. allemaal een hele stapel met leidingen zijn die, die kant op lopen. Ja. Dus met elektriciteit. En ik denk ook gewoon, want er komen ook bubbels omhoog toch? Ja. Want er waren meerdere leidingen. Maar dat zal dan ook dus voor lucht gaan zijn?
1: Ja, misschien uh, aansturing van uh, de showtechniek flinke ah, hm. buskabels. Ja, hij zou terugkomen op de plek waar dat hij lag... maar ik ben benieuwd of hij dan uh, weer gaat werken. En de 13 december, dan moet de heel grondeletten weer open gaan. Dat is ook niet zo heel lang meer, hè? Nog een week 4. vier. Ja, ik ben benieuwd wat we de komende weken nog gaan zien. Met name aan die uh, draaischuiven. Ja. Dan
0: kon ik de Efteling ook aan dat ze twee themasuites gaan renoveren... in het Efteling Hotel. De Doornroosjesuite en de Wolf- en de Zevengeitjesuite. De werkzaamheden zijn al begonnen. Ja. Die zouden voor de kerstvakantie gereed moeten zijn komen nieuwe bredere bedden, luxe badkamers, opgefriste decoraties met onder andere spinnenwiel. spinnewiel. niet ja, ontbreken voor cool. de uh, Nieuw schilderwerk, nieuw tapijt, gestoffeerde zithoek
1: en een vijfde bed. Dat is ja. ook wel gunstig, hè? we hebben wel grotere gezinnen. Ja, daarmee zoeken ze wel de aansluiting met het, uh, het Loonse Landhotel. Daar heb je ook allemaal uh, vijf en zes persoonskamers. En het
0: ontwerp is wederom van Jeroen Verheij, die niet stil kan zitten de afgelopen weken, denk ik. Want die moet overal en checken hoe het ja.
1: allemaal gaat. Een druk baasje, ja, ja. die Jeroen. Als jij dan in die door een kamer zou slapen, zou je dan voor de grap ook even aan dat spinnenhoofd prikken?
0: Ja, ja, dat moet bijna wel. Hè? Moet bijna wel hè? Ja. Ja. De oude tuffelbaan die had wederom een storing door bladeren op de baan. Ja, Dat is toch eh, wel vervelend, hè? Het
1: is echt knudden. Ja. Ik zag de beelden nu weer dat ze met, met man en macht met bladblazers de baan aan het schoonblazen waren omdat die autootjes niet wilden rijden. Ja, wat ook een beetje jammer is, is dat er nou uh, zoveel auto's blabberen,
0: er wordt aan gesleuteld of zo, dat op een gegeven moment er foto's uh, tevoorschijn kwamen waarbij de auto's niet meer in de reparateur pasten. Ja. Het uh, garage daar zeg maar, en dat ze gewoon dus met de deuren open daarvoor de deur
1: stonden, want het past gewoon niet meer naar binnen. En we kregen ook nog een tip van een insider en hij, schrijf, hij of zij schrijft, uh, die tuffers die staan daar omdat de oude tuffer formeel nog steeds niet is opgeleverd. De technische dienst houdt het gedrag van de auto's in de gaten in de laatste bocht en het station. Uh, in het station bij de uitstap hangt ook een camera daarvoor. Auto's stoppen ongewenst en rijden te langzaam. Hm. Ja, jammer. Knudden. Nou, moeten we gaan fixen.
0: En dan ja. uh, is hij straks hopelijk wel een keer volledig opgeleverd. Ja. Daar vielen jij nog een hoop
1: andere dingen op, hè, Tim. Nou, ik zag wat uh, tweets voorbijkomen van uh, Efton Nerd en uh, Chris van der Zanden... onze huisfotograaf, over uh, geurtjes. Want uh, de kaneelgeur is weer terug in uh, Herberg de Eersteling... En ook in de Fata Morgana zouden er weer geuren terug zijn in uh, onder meer de jungle. En uh, de troonzaal, de ja. harem zeg maar. Goeie zaak. Misschien dat dat gefixt is omdat ze nu ook uh, geuren hebben aangebracht bij de Zes Zwanen.
0: Ja, ik denk dat ze gewoon weer een keer een flinke order hebben gedaan dat het misschien nog was.
1: Dat ja. zou kunnen. Wist jij trouwens dat het een heel apart wereldje is?
0: Ja, daar hebben we het volgens mij al eens eerder over gehad. Met, uh,
1: toen we een beetje discussie hadden rondom die geuren bij uh, Hans en Grietje. Ja, ja, ik, ik weet nog wel, ik heb daar heel, uh, heel veel zaken mee gedaan in mijn tijd dat ik bij uh, Ahoy werkte. Je hebt dus best wel wat bedrijfjes die doen in geuren. Dat is ooit ontstaan uh, in de, de wereld van de sportscholen en de sauna's. Uh -huh. Om ongewenste geurtjes uh, te, uh, te maskeren. En tegenwoordig kan je dus gewoon uh, zo'n geurmachine op je luchtbehandeling aansluiten. Dan heb je echt een lijst van misschien wel 100 of 200 verschillende geuren. Uh, allemaal uh, biologisch en esoterisch en weet ik het allemaal, dus niet chemisch. Uh, die je dan dus kan inblazen. Variërende van pepermunt tot sinaasappel en kaneel tot kerstgeur. En echt heel gaaf. Uh, wij deden destijds altijd zaken met uh, Sense Company. Ik zal een linkje in de show notes plaatsen. Dat is wel interessant om te zien. Maar we hadden bijvoorbeeld op een gegeven moment de uitdaging... dat we in een van de hallen van Ahoy het, uh, het kerstcircus hadden staan. Met heel veel van die uh, schijtende paarden. En het kerstcircus werd afgebroken en de dag erop was er een grote conferentie van heel veel gelovigen. Oei. Ja. En hoe nou die geur eruit te krijgen. En toen hebben we dus een, geur, een geurmachine aangesloten op de luchtbehandeling. En toen hebben we als een malle pepermuntlucht in die zaal geblazen. En inderdaad, de dag erop was het rook het heerlijk fris. Toch nuttig. Leuke, leuke, <laughs> leuke techniek is dat.
0: Ja. Hey, er zijn een paar korte dingen die zijn gefixt. De ster, helemaal in vogelrok, die doet het nu eindelijk zoals het zou moeten horen. Ja. Ik ben heel benieuwd, binnenkort we eens gaan checken. Het inschaduwwerk en de meandering van de droomvlucht is nu helemaal afgerond. Nou Tim, eindelijk hè. Je hoeft niet meer te
1: Misschien op ons konto hè.
0: Ja, wie weet. De werkzaamheden van het gevel van het diorama, ja, die duren nou al heel lang hè. Daar zijn echt veel aan het doen. Het is helemaal kaal gebikt, volgens mij hebben we helemaal gestuukt. Volgens mij zijn er ook nieuwe stenen toegevoegd en zo links en rechts. Ja, er is
1: eigenlijk nog helemaal niet stuk voor zover ik weet. Ze zijn echt heel druk bezig nu met zeg maar die constructie die onder het stukwerk vandaan komt. Een beetje een mengelmoesje van uh, kalkzandsteen en, me en uh, gebakken metselwerk ja. en hout. En volgens mij zijn ze die nu eerst aan het herstellen en versterken. En gaan ze hem dan alsnog uh, stukken.
0: Ah, okay. Bij het Estling Hotel waren we wat wat uh, hogewerkers of kranen gespot om de daken schoon te
1: maken. Ja, ziet er weer fris uit. Het uh, lavelaar staat leeg.
0: Dat heb ik zelf niet gezien.
1: Is dat ja. Zo? ja, dat is een beetje dat, hè, de, het hele oh, ja, systeem ja. in, uh, in het lavelaar. Ja, Daar zullen ze waarschijnlijk uh, bezig zijn met blad verwijderen of het uh, schoonmaken. De waterval bij Don Roosje doet het trouwens weer. Hey, kijk. Maar die ligt weer vol met blad. Dus... Oh, kunnen ze we weer aan de gang. <laughs> Minder zinvolle actie geweest. Uh, en verder uh, werd nu ook uh, de beplanting langs de Padoespromenade opgeruimd. Zal klaargemaakt die... worden voor de winter. Precies. En ik uh, zag een berichtje voorbij komen van Tristan. Dat het uh, hekwerk in de stoomcarousel uh, terug is van weg geweest. En volgens hem is het uh, hetzelfde hekwerk als voorheen. Maar dan uh, weer netjes uh, gekookt. Dus ben ik ben benieuwd. We moeten er ook eens gaan kijken of het inderdaad uh, terug is op de oude manier. Nou. En dan het kort nieuws. We
0: springen erin. Ja. Een we we beginnen eraan. We, be we beginnen eraan. We gaan ermee aan de gang. Ja, op zondag 10 november, we hadden het net al aan toen was, het extreem druk in de Esteling. Dat was natuurlijk de laatste dag dat hij Albert Heijn kaartjes konden inleveren. En dat was goed weer. Ja, echt schitterend uh. herfstweer. Dus het wereld mensen in ieder geval er niet van om niet te komen. Nee. Uh, dat betekent dus lange files op de parkeerterrein en toegangswegen. Nou, vaak ook kunnen dus kon volgens mij niet gebruikt. worden, ze wel voor een deel gebruikt. Nou ja, ze hebben
1: daar een paar rijtjes auto's neergezet. Maar volgens mij hebben ze toen bedacht van hm, dit gaat niet goed. Het is nee. te, zodanig drassig dat we dit beter niet meer kunnen doen.
0: Ik denk dat toen een paar mensen van de organisatie even in een crisismodus schoten. <laughs> ja. Want toen moesten natuurlijk bedacht worden waar gaan we al die auto's laten.
1: Ja want vak M kon natuurlijk ook voor een groot deel niet gebruikt nee, worden door nee. die werkzaamheden.
0: Ja. Ja, dus toen hebben ze eigenlijk een beetje een noodgreep gedaan. En hebben ze dus auto's geparkeerd op de Kinkpolder, de Eftelingse straat. Uiteindelijk zelfs de parkeerterreinen van Bosrijk en het Loonse Land.
1: Ja, en, de, en? Horst, de Horst
0: is ingezet. Zelfs op de
1: Horst, dat was dan lang geleden. Welk deel van de Horst eigenlijk? Het zuidelijk deel onder de Eftelingse straat? Ik heb geen idee.
0: Hm. Ben wel benieuwd. Zou het zou mooi zijn geweest als even die hek hadden weggehaald en gewoon mensen daar op die. Uh... Gewoon op de oude Horst ja. parkeren. Ja, dan we daar wel een enorm parkeerterrein dan, dus moest je hè? Ja.
1: Uh,
0: ja, dat betekent dus gewoon volle paden en pleinen. Maar nou, wachttijden in het park, die bleven wel beperkt. 30 tot 60 minuten. En ik vraag me er altijd wel af van de ene kant van: kloppen die tijden dan? Daar ga ik voor het gemak wel van ja. uit. En zijn de Nederlanders dan gewoon... Uh, gaan die gewoon niet in een rij staan als dat meer dan 60 minuten staat of zo.
1: Ik denk wel dat het een afschrikkende wekking heeft, ja. ja. dat denk ik ook, ja. ja. Nou, op en zich wel heel netjes dat de Efteling het dusdaad niet goed voor elkaar heeft. Dat op zo'n extreem drukke dag, want dat was het toch wel. Uh, om dan uh, de wachtrij bij attracties uh, tussen de 30 en 60 minuten te houden. Dan heb je en, het toch wel voor elkaar. En dan misten ze nog een capaciteit voor Eter als eterast drum ook. Ja. Overigens vraag ik me wel af... Hoezo gaan zoveel mensen op de allerlaatste dag dat die, kaart, dat die Albert Heijn kaartjes geldig zijn naar de Efteling? Dat zou ik ook hebben gedaan denk ik hoor. Want ik laat die ook gewoon tot het laatste moment liggen. Dan denk ik,
0: oh ik moet die nog inleveren. Wanneer kan, oh ja zaterdag lukt niet. Ja, dan ga ik wel op zondag. Ja? Ja. Zo zet er zo in? Ja. Oké. Okay. <laughs> dus dat is de reden. Ja. Wederom merchandise nieuws. Het houdt niet op. Heel veel merchandise nieuws. Even ja. snel erin lopen. Laat ons best proberen te doen. <laughs> er zijn tegenwoordig blauwe trui te kopen met alleen het Efteling logo. Kost 30 euro en die zijn ongeveer in alle maten te krijgen. S tot XXL. Er is ook een nieuwe Efteling wintertrui.
1: Ja, die is hem, cool.
0: Ja, ik vind hem best warm. Maar ik vind hem ook veel minder geslaagd dan die van vorig jaar. Oh. Vorig jaar had je gewoon een redelijk stylische, weet je wel, zo'n foute kerstprint ding. Maar nu is hij ook echt heel
1: fout. <laughs> ja, vorig jaar was hij geloof ik verkrijgbaar in. Ik, ik heb hem zelf in lichtblauw. Ja, blauw en rood volgens mij. ja. Ja. En hij was inderdaad, de mensen zagen wel dat het een foute kerststrijd was, maar ik heb, ik heb hem een week naar het werk gedragen. En er waren maar weinig collega's die de link met de Efteling legden toen, ja. Dat was daarom wat hij gaat. Ja. En nu hebben ze hem een stuk explicieter gemaakt met uh, lang op. erop.
0: Dus dit jouw jouw hoofdvorm dan het einde van de nek. Ja. En verder is hij heel erg fleurig, volgens mij rood. Ja,
1: hij is met ja. uh, hij is flink in de knalkleur. ja. ja.
0: Nou, ik vind hem minder geslaagd in van vorig jaar, maar als je echt een foute kerststrijd wil, dan is dit een wel, denk ik.
1: Ik vond hem wel gaaf, maar ik moest via Twitter vernemen dat mijn, uh, mijn vrouw uh, haar veto heeft uitgesproken. Dus uh, <laughs> ik durf hem niet te kopen. Jij
0: ja, mag die van vorig jaar gewoon gaan. Hè? Ja. Ook uh, 30 euro. In maarten en Maarten, Estel, met ik zichzelf verkrijgbaar. En te koop bij de Marskramer, Eftel Dingen in wereld, De usual suspects. Uh, de, nieuwe, de nieuwe sprookjesboeken en Jokers winterballen. die liggen weer in de winkels. Ja. Dus heb je die nou nog niet kunnen scoren, dan kun je ze nu halen. En we kregen ook van heel veel mensen de tip. Wil je het sprookjesboek halen via bol.com?
1: Kun je hem ook gewoon halen. Krijgen we overigens wel vandaag van de kanttekening van iemand te horen... van ja, de, uh, de winterballen zijn er inderdaad weer... maar specifiek de Joki-winterbal is er nog niet. Die zou pas Oei. in december weer komen. Oh, oké. Okay. De Loutique gaat natuurlijk dicht. Dus die, die pins er altijd hingen.
0: Uh, die eerste ik, inderdaad, ja. Zal dus de pins zijn er altijd hingen... die hebben een nieuw huisje nodig... en die kun je inmiddels kopen in de Marskamer. Dus volgens mij de plek waar je ze in de toekomst kunt halen. Ja, klopt. had hij had nog wel gevonden... Fabula krijgt knuffels... Want in het Verenigd Koninkrijk, daar is een winactie. Win een Efteling Goodiebag.
1: En daar zitten dus knuffels in. Van fabula. Ja, goede vondst. Ja. Verder hadden we het, de vorige nieuwsaflevering over allerlei knutselpakketten die gaan komen van Efteling. En de eerste pakketten die zien we in de winkels. Ik heb onder meer een soort van bouwpakket van vliegende elfjes van Droomvlucht gezien. En elfen vleugels en een staf die je kan inkleuren en uitknippen. Maar ook een Symbolica bouwpakket en krasposter. Uh, een rave lijnzwaard en schild die je zelf kan inkleuren en uitknippen. En inkleurmaskers. En van het Sprookjesboom uh, waterpixel beads. Whatever that might be. Zonder met een D en niet met een T trouwens. Ah, niks okay. met muziek te maken. En uh, raamstickers. Dat is heel veel uh, nieuws. Ja. En dan
0: een last en misschien wel least, ik heb geen idee. Vier verschillende mini kerstboompjes. Inclusief decoratie en nep sneeuw in het thema. Voor 17,50 Zag er leuk uit. Uh, er is ook een nieuwste wintereditie van Wonder van het magazine voor de abonnementhouders. Maar ja. heb jij die al gehad, Tim? Ik heb hem nog niet gehad. Oh, ik ook niet balen. Hij ligt in ieder geval op de mat tussen ja, 12 en 16 november. Dus hij had er al kunnen zijn vandaag. Maar wij hebben hem nog allemaal voor allebei niet gehad.
1: Ja, de ervaring leert wel dat wij mijn zo Kaatshevel vaak als allerlaatste krijgen.
0: Ja, dat ze daar gewoon even een kabouter of zo lang sturen om die even bij ons af te leveren. Precies. Tch. Er staan uh, blijkbaar, uh, dit is allemaal blijkbaar, want we hebben het nog niet gezien. Er staat een artikel in over de winterse gerechten. En daarbij geeft Coxin die ook tips
1: voor een stressvrij kerstdiner. Weet je een heel goed stressvrij kerstdiner is? Als je met een de Efteling nuttigt. Precies, gewoon de familie overtuigen om lekker naar de winter Efteling te gaan. En daar uh, even wat naar binnen werken. Goeie tip, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ze hebben ook drie groepen die dan de zeswanen gaan
0: testen. Volgens mij testen die de individuele onderdelen. Zo heb ik het in ieder geval gezien in het kleine plaatje wat erbij stond. Een interview over Caro. Meekijken met het opstarten van jongens en de draak. Daar ben ik dan wel
1: benieuwd naar. En ik uh, ja. kijk ook wel super naar uit, Ja. ja.
0: En hier ben ik misschien ook wel het meest benieuwd naar een interview met Robert Jaap Janssen en Paul van Amstel over Max en Moritz. Ja. En wat er dus ook in staat in de komende wonder zijn de updates van de abonnementsprijzen. Volgens mij heb ik die al wel langs zien komen en zag ik echt dat het 199 euro per jaar werd voor direct afkopen. En wat was het per maand? Daar stond er dus niet bij. Of was het 18 euro?
1: Oké, okay, een roodje erbij dan? Ja, zoiets. Kunnen we handelen toch?
0: Dus dat moeten we wel handelen Tim. Ja, we moeten ons opofferen. Ik kreeg ook nog een tip van een luisteraar. Fidefou, die heeft zich nu ook ingeschreven op het adres Europalaan 1. Ja. Dat is op zich niet per se heel bijzonder. Er zijn al meer bedrijven die dat doen. Die veelal wel met Estling te maken hebben. Volgens mij is er ook een Laplace op uh, Europalaan 1. Want die zit er natuurlijk ook ja. gewoon eentje in Estling. En ik denk dat dit daarmee te maken heeft dat ze gewoon ook een postadres hebben daar. Het zou iets met de belastingen te maken hebben of uh, arbeidsrecht ja. of zo. Ja. Nou, we hoorden ook nog dat coachorganisatie Elans, die heeft de Unicef Paul van Vliet Award 2019 gewonnen. Die prijs die wordt dus onder andere beschikbaar gesteld door de Efteling. Daar vertelde ook Wieke over in ja, de vorige korrekt. aflevering. Uh, Elanse Academy die biedt verschillende programma's aan voor kwetsbare meiden en jonge vrouwen in de Randstad. Dus een goede zaak, hè? Absoluut. Dat die hebben we gewonnen. Ja. We kregen ook nog wat hele unieke bouwfoto's van Symbolica voor de kiezer. Die kwam ik via Twitter tegen, via Eftelbolica. Ja. En daarin zag je het Wonderdepot, waarbij de plafonds nog niet afgerond waren. Toen zeg maar, dus zag je er gewoon de, de gipsplaten tegenaan zitten. En als nog ben, gelijk, het dan al vergelijk moet hoe het uiteindelijk is geworden, is het best knap hè, dat we er dan van maken.
1: Ja, het, het waren van, echt hele leuke bouwfotos ja, van het interieur, dus die hebben we nog niet eerder gezien. We zullen een linkje naar de tweet van Eftel Bodica in de show notes zetten. En ik denk dat het slechtste nieuws van de afgelopen week toch wel is dat contactloos <laughs> betalen nu ook bij de snacklijks
0: kan bij de Smulpaap En vanaf 21 november ook bij de hongerige machinist. En dan kunnen we overal uh, betalen met contactloze betaalmethodes.
1: Ja, is er toch een soort van... Uh, een soort van uh, fysieke barrière van het, uh, het gebruik van de stekmuur af. Ja, het is nog erger
0: geworden. Apple Pay is tegenwoordig beschikbaar voor Rabobank. Dus ik kan nou ook gewoon met twee klikjes op mijn telefoon of mijn horloge betalen daar.
1: Kan Kun je naar een uh, Bami-blok kopen?
0: Ja, twee keer. Ja. Dan. <lacht> we hebben het al eerder gehad hè, over de gemeenteraad... en dat hij dan uh, de toeristenbelasting wilde verhogen voor verblijfskasten. Uh, die wordt inderdaad uiteindelijk flink verhoogd. Er is een begrotingsvergadering geweest van de gemeenteraad... en die gaat naar 3 euro per persoon per nacht... Alleen bed and breakfasts en minicampings worden uitgezonderd. Verhoging van de vermakelijkheden retributie voor de Efteling is absoluut
1: bespreekbaar. Maar niet al per 1 januari. Ja, dus daar hebben we. Was denk ik een slimme zet van de nieuwe wethouder. Die, uh, die gaf zo uh, eigenlijk gehoor aan de, de wensen van de oppositiepartijen. Maar uh, zonder uh, meteen uh, de Efteling uh, in lastige positie dus te brengen. Nou, wel qua verblijfskosten daar natuurlijk, want daar heeft het wel betrekking op. Ja. 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 Maar uh, wordt vervolgd. We zullen oh. in 2020 nog wel wat uh, horen over deze bijdrage. Nou, ja, zeker. Ik zag trouwens ook nou ineens voorbij komen dat er schijnbaar een samenwerking is tussen het Guesthouse Hotel en Renault. Ja, Heb je ik, ik stond in, uh, ik luister namelijk nooit radio, maar er is blijkbaar
0: een radiospot gegaan van Renault. Waar Guesthouse Hotel in wordt genoemd als op loopafstand van de Efteling. Volgens mij ik kan je daar binnen of zo. Okay. Als we meer wel duidelijk, ik stond in de parkeergarage in Tilburg en toen ving ik net het laatste stukje op. Uh, maar luisteraar Rendo, die attendeerde ons erop dat er inderdaad een samenwerking is. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Er was ook een YouTube-video weer verschenen. Daar blijven ze bij de Efteling uiteraard mee uitkomen. De leukste attracties voor de allerkleinste Efteling-bezoekers. Ja. Dus ons idee. ideeën. Nou, dus gewoon op, hè.
1: Zijn een beetje ja, de koek <laughs> Ja, die, die aflevering hebben wij zelf natuurlijk ook al gemaakt. Volgens mij binnen in, in de eerste vijf afleveringen van onze podcast, toch? Ja, dat was een redelijk snelle, inderdaad. Ja. Ik, oh. ik heb hem zitten kijken. Het was niet geen heel boeiend filmpje. Het was eigenlijk gewoon een, een lange op één stapeling of opsomming van... Alle attracties, sprookjes, speeltuinen die mogelijk leuk zijn voor kinderen. Zat symbolica erin? Ja. Dus niet voor de allerkleinste?
0: Ja. Dat is een beetje dubieus dan weer.
1: Er zat een heleboel in. Het, okay. was een, <laughs> het was een vrij complete opsomming van alle attracties in het park.
0: Oké, okay, behalve de dagbanen dus. Ja. Vacatures Tim, waren er nog een hoop?
1: Ja, er waren er een hoop. Uh, heel veel meewerkstages momenteel. Ook, ook aardig wat, sta, wat uh, functies in de horeca. Wat leuke vacatures zijn onder meer een productieleider video. Mm -hmm. Is misschien wat voor Bart Baan of zo. <laughs> ja. Voor Sander van de Vijf Zintuigen. En ze zoeken ook een teamlead finance en salarissupport. als je in de salarisadministratie zit. En een medewerker front office contactcenter. Dus dan mag je bij de Trinkel gaan werken, zoals die in mijn tijd toch heette. Ja, dus
0: voor je er meer van weet, check even de vacatures op de Efteling site. Ja. Uh, wat, we kregen ook nog een tip dat de Efteling Plattegrond op efteling.com wat interactiever en dynamischer is geworden. Die lijkt volgens mij ook gewoon meer op wat er binnen de app te zien is. Dus je kunt dan op attracties klikken en dan krijg je daar ook wat sub-info... ...voor dat je doorgaat naar de volledige attractiepagina. En je kunt ook de vakantieparken erop zien. Dus krijg je een goed idee van waar je ongeveer zit als je naar een van die parken gaat. Ja. Zo dus tof. En dan nog dit Tim. Nou, als we het dan toch over uh, plattegronden hebben in Efteling. Ik uh, was afgelopen weekend... Ja, dat is helemaal niet waar. Ik was vorig weekend ja, Gefeliciteerd, ik... Paul. Dankjewel. En toen heb ik twee plattegronden gekregen van Nestling. Twee oude plattegronden. Eentje uit 1985 en eentje uit 1981. Wow. Cool. En wat dan wel heel tof is, is als je die twee dus naast elkaar legt, hoe enorm veel verschil er dan in het park zit. Ja. Hebben ze wel een beetje gesmogeld, omdat die van 85 staat vaten gaan al ingetekend. Maar die was toen ook niet open, natuurlijk. En als je kijkt hoeveel van de nu geliefde attracties, zeg maar, in die tijd daartussen zijn gebouwd, dat is echt wel gruwelijk. In 1981 is het nog een heel simpel park eigenlijk. Dan heb je het spookslot, je hebt uh, het stoomcarousel. Dat zijn dan echt belangrijke items samen met de Kano en de Roeivijver. Ja. En je hebt dan natuurlijk uh, Python. Die er op de plattegrond ongeveer uitziet als een soort uh, uitgerolde rol duct tape... met uh, wat latjes erop, met houtjes ja. erop of zo. Heel vreemd. Uh, en dan was het eigenlijk wel. Een stoomtrein die nog niet helemaal uh, rondom aansluit... En daarna zijn er dus superveel grote attracties gebouwd. Dus dat is heel tof om die verschillen vooral uit te pluizen.
1: Ja, en volgens mij is het park toen ook in die periode ook best wel op allerlei andere vlakken veranderd. Hè? Want eh, als, je, de, als je naar de kalender de kijkt, zeg maar, dan, dan zie je vooral de grote attracties toegevoegd worden. En volgens mij zijn in die jaren ook de Game Gallery eh, toegevoegd. Ja. Radiografische bestuurbare bootjes. Ik stond er 81 al wel op. Oh, okay. Ja, volgens mij was die toen ook net nieuw. Ja, het is ja. natuurlijk, wat is rondgelegd. Eh.
0: En verder was de gewoon helemaal leeg.
1: Ja. Dus uh, dat is wel tof om te zien. Sowieso zijn uh, pretpark, en Efteling plattegronden altijd wel cool.
0: Plattegronden zijn, plattegronden zijn gewoon altijd cool.
1: Kaartmateriaal is altijd cool.
0: Ja, daar komt het wel op neer, ja. Is een hele leuke. Ja, dat is mooi, hè? Um, We hebben nog een, uh, een leuk verslagje gekregen. We hadden de vorige aflevering over de Duitse Efteling-fan Tim. Uh, die is 23 jaar oud en die heeft zijn eigen en animatronic gebouwd. Um, en die 3D-print uiteindelijk met de teksten. Alles aangestuurd via een app. Echt super tof. Uh, daar hadden we het de vorige keer al over. Uh, we kregen op een gegeven moment een berichtje van Marvin. Marvin van der Hoeven, die al meerdere, meerdere malen bij ons te gast is geweest. En die inmiddels ook af park Lounge uh, doet met Jafet.
1: Ja, en weekend van de vijf zintuigen natuurlijk. En die liep naar Tim en toen vroeg wij van, heb je misschien uh, tijd om een paar vragen aan hem te stellen? En, en toen uh, zei je, Marvin, welke vragen dan? En toen kwamen wij met een lijst van ongeveer 88 vragen. Ja. <laughs> die uh, heeft Marvin voor ons aan Tim gesteld. Dus luister even mee.
2: Ja, dag Paul en uh, Tim. Um, ik zit hier uh, op het Harthofplein in, uh, in de Efteling en uh, naast me zit uh, een andere Tim, Tim, -tim Hendricks uh, en die uh, kennen we van de uh, punctuele animatronic die je uh, hebt gebouwd. Uh, Tim, uh, hoe, uh, hoe ben je erbij gekomen om uh, uh, de animatronic te bouwen?
3: Ja, hi Marvin. Uh, ik ben er gewoon bij gekomen doordat ik een hele grote Efteling, maar dan ook gewoon themaparker fan ben. En, uh, en in het bijzonder vind ik gewoon animatronics hartstikke, hartstikke interessant en leuk. Um, ja, en ik wilde gewoon ook een keer iets met een Raspberry Pi uh, doen, met een uh, kleine computer die je zelf kunt programmeren. En uh, doordat ik ook software developer ben, was dit gewoon een mooie uitdaging om een keer iets uh, te doen wat niet alleen digitaal is, maar wat je dus wel gewoon in het echt kunt zien en ook aan kunt raken. En uh, waarom heb je eigenlijk voor uh, OJ. wel gekozen? Um, dat was eigenlijk heel toevallig. Doordat twee jaar geleden, dus uh, ongeveer twee jaar geleden, symbolica open ging. En uh, ik kreeg dus uh, kort daarna voor mijn verjaardag van een vriend een Raspberry Pi als cadeau. En uh, dus begon ik om na te denken over wat, wat voor een animatronic zou het kunnen worden. En wat is misschien wel gemakkelijk. Uh, dus dacht ik aan OJ. Punctuel, omdat hij, ja, hij heeft wel mooie bewegingen, maar het zijn er maar vier stuk als je het, uh, als je het optelt. En uh, ik dacht dat het een mooi project is om mee te beginnen. Maar ik dacht niet dat het dus twee jaar zou duren voordat hij dus echt klaar is.
2: Wat, uh, wat was eigenlijk jouw grootste uitdaging uh, voor, uh, voor deze animatronic? Uh, ik denk de
3: grootste uitdaging zal wel uh, ja, ten eerste geweest zijn dat uh, toch vrij veel kracht op zo'n servo kan, uh, kan zitten. Zeker als hij uh, met, zijn, uh, met zijn hele lichaam naar voren buigt. Uh, dan merk je toch pas als je je daarmee bezighoudt hoeveel kracht op zo'n motor zit. En uh, ja, dat uh, is dus eigenlijk ook pas in uh, de tweede versie, toen ik begonnen ben met een 3D-printer te werken, is dat beter geworden doordat het materiaal heel licht is. En uh, toen was dat uh, ja, daarmee op te lossen. En het andere wat heel lastig was, uh, was het masker, uh, wat gemaakt is van de siliconen. En dan probeer je natuurlijk om vooral die mondbeweging zo realistisch en zo mooi mogelijk te maken. En daar ja, heb ik toch ook heel veel uren nodig gehad uh, voordat hij echt zo'n uh, mooie
2: mondbeweging had uh, zoals dat nu is. Hoeveel, hoeveel tijd heb je er uiteindelijk in gespendeerd? Heb je dat een beetje bijgehouden?
3: Ja, het is natuurlijk wel zo dat je dat uh, doet als je weer van je werk naar huis komt uh, en, en je kunt er niet uh, fulltime aan werken. Daarom dus ook die twee jaar, dus uh, er zit natuurlijk ook uh, hier en daar een pauze in uh, waar je dus gewoon een keer uh, niet aan verder werkt. Maar ja, het is wel zo dat ik bijna ieder weekend als ik niet ergens anders uh, onderweg ben geweest, uh, ben ik toch even weer doorgegaan met het animatronic project.
2: Gaaf. Staan er ook nog nieuwe projecten al klaar? Ben je al met een tweede animatronic bezig? Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, vrij snel nadat
3: uh, OJ dus af was, uh, ben ik eigenlijk al, al gaan uh, denken van wat, wat zou nu nog leuk zijn om uh, na te bouwen. Zeker omdat ik nu door OJ uh, een soort van uh, procedure heb ontwikkeld waarmee ik uh, ook andere animatronics goed zou kunnen nabouwen met dezelfde techniek. Uh, in Blender, dat is een 3D-programma waar dus ook de animatie van de animatronic uh, plaatsvond. Dat zijn allemaal uh, technieken die ik nu geleerd heb. Daar wil ik wel meer van gebruik maken. En uh, ik zat te denken aan een animatronic die niet uit de Efteling komt, maar uit Disney. Want zoals al gezegd vind ik ook ja, gewoon andere themaparken leuk en vooral ook Disney. En die hebben zoveel mooie animatronics. En... Uh, op dit moment denk ik dat ik uh, wil beginnen aan een uh, animatronic uit Phantom Manor, uh, namelijk de Phantom zelf. Die kreeg ook ja, eigenlijk een nieuw jasje uh, dit jaar pas. En uh, ik denk dat hij heel geschikt is om, uh, ja, voor, een, voor een volgend uh, animatronic project. Nee. Wat vind je überhaupt de mooiste animatronic ter wereld? Uh, dat is ja, toch wel vrijwel vrij zeker uh, de, de Navi animatronic in uh, Disney World, in Animal Kingdom. Daar heb je Pandora, de World of Avatar. En uh, daar zit in de uh, Dark Ride Navi River Journey, dus één animatronic uh, die gewoon zo geavanceerd is. Die zo groot ook is, doordat het een Navi moet voorstellen. En uh, die mocht ik twee jaar geleden ook uh, dan zien en, en die vond ik gewoon tot nu toe...
2: De mooiste en de geweldigste animatronic die ik uh, tot nu toe gezien heb. Ik ben nu zo bezig ook geweest met die miniatuur animatronic... Gaan we van jou nog een keer grotere animatronics verwachten? Of yeah. word je nou een soort van animatronic bouwer? Uh, nou, dat, is,
3: dat zou natuurlijk wel een mooie droom zijn als die uitkomt. Uh, maar ja, uh, ik, ik, grotere animatronics zou ik ook wel graag bouwen. Daar heb je natuurlijk de plek voor nodig. Uh, ik zit op een appartement, daar moet ik natuurlijk wel rekening mee houden. met uh, Als je zoiets bouwt, waar zet je hem dan neer? Je wilt hem niet gewoon in een garage zetten en uh, dat was hem dan. Um, maar misschien komt er wel een keer de gelegenheid. Misschien ook om iets buiten een keer te doen. Er zijn ook een hoop animatronics die gewoon buiten staan. En uh, animatronic bouwer worden, ja, daar mis ik misschien ook nog wel het een of het ander uh, qua technische opleiding. Uh, ja, maar als er een keer een gelegenheid zou komen, ja, dan uh, misschien wel, wie weet.
2: Heb je trouwens nog leuke reacties gekregen vanuit de Efteling?
3: En, uh, ja, zo'n officiële reactie van de Essing niet. Maar ik heb wel toevallig gezien uh, op Facebook dat Jeroen Verheij... dus uh, de ontwerper die dus ook de uh, teksten ingesproken heeft... voor uh, de Animatronic, voor oj.nl. Uh, dat hij dus uh, hem gezien heeft. Uh, dat vond ik al gaaf. En uh, ja, hij heeft ook een positieve reactie uh, achterlaten. Dus uh, dat was toch ook wel
2: leuk om te zien dat hij hem dan gezien heeft. Tim, kun je ook nog iets wat uitleggen over de techniek? Hoe dat in elkaar steekt? Wat heb je er allemaal voor moeten doen? Om überhaupt dat, gewoon die, al die bewegingen erin te, te, te programmeren? Ja, dat zijn uh, eigenlijk best veel
3: disciplines die je daar, waar je mee bezig moet houden... voordat echt de animatronics zo klaar staat zoals die er nu staat. En uh, ja, in eerste instantie begin je met uh, een model... Uh, Tenminste, als je met een 3D-printer werkt, heb je natuurlijk eerst een 3D-model nodig. Uh, dus je begint daar uh, alles zo goed mogelijk uh, al qua verhouding na te bouwen. En, uh, en dan natuurlijk te kijken waar moeten motoren zitten, waar kunnen motoren zitten, waar is daar plek voor. Uh, dat dus uiteindelijk de beweging uh, overeenkomt uh, met, met het origineel. En, um, en als dat dan uh, staat en, en dat kun je dan al printen, en uh, dan moeten de servo's en die motoren die moeten natuurlijk ook uh, aangestuurd worden. Dus dan ben je weer aan het programmeren en, uh, en aan het kijken van hoe kun je die animatie die je in 3D eerst uh, gemaakt hebt, hoe kun je dat vertalen naar iets wat die servo's dus uh, ja, kunnen verstaan of uh, dat, dat dus uh, de beweging daaruit komt. En het andere is dan natuurlijk ook weer het masker. Dat is ook weer een heel ander proces geweest om uh, dat voor mekaar te krijgen. Dan heb je natuurlijk nog de kleding waar ik gelukkig ook uh, heel veel hulp gehad heb van mijn uh, vriendin. Die dus uh, ook als hobby zeg maar haar eigen kleding maakt. En dat was natuurlijk heel, uh, ja, heel goed voor mij uh, om, om dan haar te kunnen vragen voor uh, het kostuum van OJ.
2: Ja, maar je vindt het in ieder geval wel leuk om nou, zo'n project gedaan te hebben. Hoeveel, hoeveel animatronics denk je überhaupt nog een keer te gaan maken? Uh, ja, nou, ik, ik, uh, ja, ik
3: vond het superleuk. En uh, zoals al gezegd, ik heb er zoveel werk in gestopt... Uh, dat ik toch wel heel graag wat ik geleerd heb wil gaan gebruiken voor meer animatronics. Um, ja, zoveel als het als kan. Hè? Uh, als ik misschien een keer ga verhuizen of zo. Wie weet uh, is het dan een aparte kamer waar, waar, die, waar ik ze ook mooi kan neerzetten en in, in het licht kan zetten. Uh, dan zullen het, uh, zullen, zullen het er weer meer worden. Um, maar ja, voor nu uh, denk ik dat uh, de Phantom Animatronic als volgend project... Uh, daar ga ik me nu eerst mee bezighouden. En dan zien we wel
2: weer wat uh, er nog van komt. Gaaf. En uh, stel dat er mensen nou die Animatronic willen zien... waar <laughs> zouden ze dat nog kunnen doen? Nou, dan uh, nodig, ze,
3: nodig ik ze hartelijk uit om naar Mannheim te komen in Duitsland. Uh, ja, waarschijnlijk uh, is dat de enige plek waar je hem dan echt live kunt zien. Um, ja, maar... Voor vrienden en, uh, en familie is het natuurlijk ook al leuk om, uh, om een keer langs te komen. En uh, dan wordt er nu ook al gevraagd van, goh, kun je hem even aanzetten en zo...
2: Dus ja, in, in Mannheim kan dat. Trouwens, nu het erover hebt, hoeveel, hoeveel, hoeveel programmeringen heeft hij, zeg maar, de animatronic? Dus hoeveel zinnen kan hij, kan hij ja. vertellen?
3: Um, hij kan alle regels, zeg maar, die, die OJ in de Efteling dus ook uh, ja, beheerst, zeg maar, uh, die kun je dan ook met, met een mobiel apparaat, kun je dan uit een lijst gewoon kiezen welke regel je wilt horen. Uh, hoeveel er dat precies zijn, uh, weet ik even niet uit mijn hoofd, maar. Uh, ja, de, 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 uh, naast die regels kun je, ook een, uh, uh, kun je hem ook manueel besturen. Dus je hebt dan gewoon een interface waar je kunt zeggen... je wilt uh, dat de rug nu beweegt en zo, uh, dat kun je ook doen. Of er is ook een, uh, ja, een automatische modus... waar hij dus dan uh, random zeg maar een van die regels altijd pikt. En uh, dan lijkt het echt gewoon een beetje alsof je in de voorshow staat
2: van Symbolica. Gaaf. Nou, dus mocht je onderweg zijn naar Europa Park, Sla even bij Mannheim even linksaf. <laughs> en uh, dankjewel in ieder geval voor het, uh, voor het, uh, voor het interview, uh, Tim. Ja, heel graag. Houdoe waar, hè. Doei.
0: Nou, dankjewel. Super interessant om te horen. Ja, superleuk inderdaad. Ja, bedankt Marwin voor, uh, voor het stellen van de vragen. En Tim, je bent goed bezig, jongen. Ja, die Tim is echt wel een eindbaas. Ja, ja eigenlijk wel, ja.
1: Een uh, Rick van Riel in de dop dan, hè.
0: Ja, nou, hij, heeft wel een beetje, hij pakt het wel aan de manier zoals ik het zelf uh, dan vaak denk van te gaan doen denk van oh ja een beetje met de computer Dan kan ik ook wel weet je wel en dan paar uh, van die servootjes en dan uh, bla bla maar ik denk dat heel vaak en hij doet het ook gewoon. Ja. en dat is wel een groot verschil ze doet hij heel goed tof, uh, tof Tim held en dan kregen we ook nog een vraagje van Jean als technerd ben ik nu toch wel benieuwd wat precies jullie nieuwe opnameapparatuur is ik heb het de vorige keer uit de aflevering geknipt. Ik denk dus in de intro niet zo heel interessant voor mensen om te horen. Mocht je het toch weten, blijf even 30 seconden hangen. Uh, we hebben nog steeds dezelfde microfoons, dezelfde kabels, dezelfde tas, alles. Maar we hebben iets anders ingericht en er zit vertaan een Zoom F6 in. Kijk, dat is een apparaatje wat nog niet heel veel mensen kunnen gebruiken, want die bestaat als net. <laughs> het grote voordeel van het apparaat is wat ik de vorige keer al uitlegde. Het is moeilijk om daarmee verkeerd op te nemen. En dat komt omdat die, let op, een hoog dynamisch bereik heeft. Als je een beetje in een fotografie zit, vergelijk het een beetje met uh, RAW-foto's ten opzichte van JPEG's. Oh, okay, maar kun je ja, veel meer dat. gegevens terughalen, kun je veel meer de schaduw eruit trekken en de highlights induwen. En hierbij geldt eigenlijk hetzelfde als zelfs als je piekende audio hebt opgenomen. Dan zit hier nog zoveel informatie in dat je die pieken gewoon naar beneden kunt trekken. En dat dan gewoon de volledige audio nog te herstellen zeg maar. En hetzelfde geldt ook voor heel zacht opgenomen audio. Waarbij deze ook nog heel goed is om uh, dat zonder heel veel ruis te doen. En dan uh, kunnen wij dus als het goed is hele clean opnames maken eigenlijk in alle situaties.
1: Ook ja. er heel veel volumeverschil in één keer in zitten. Ja, want ik begreep, want dit is niet echt mijn expertisegebied... maar dat onze collega-podcast in, in Pretparkland... dat die vaak met een, een ook een zoom-apparaat uit de H-serie opnemen.
0: Hè? Ja, dat deden wij eerst ook, ja.
1: De H5 of H6, geloof ik. De meeste, eigenlijk iedereen heeft een H6. maar hadden zelf een H5. En, of met de, de Roadcaster. Uh, we ja. hebben er van de week, of vorige week... eigenlijk zelf ook aangestaan bij Ready for Take-off. Ja. De luchtvaartpodcast. Uh, ook een leuk apparaatje. Maar wij hebben nu dus iets... Uh, Iets totaal nieuws uit een, een andere serie.
0: Ja, de H-serie is eigenlijk de handy recorders. Die zijn een beetje bedoeld om in je hand te houden en dan een microfoon bij iemand in zijn neus, te, in zijn neus onder zijn snuffel te duwen. Mm -hmm. Dit is echt een field recorder. Die zit vaak in een tas en dan sluit je dan verschillende microfoons aan. Bijvoorbeeld om een scène op te nemen of zo. Maar je kan ook gewoon eens gesprekken opnemen of interviews als je omgevingsgeluid wil doen. Want hier kunnen we direct
1: zes microfoons in. Dus we kunnen een grotere groepen mensen uitnodigen. Kijk, echt, we zijn nu echt het mannetje van de radio. dus. <laughs> ja. Mag ik ook even neuren? Uiteraard. Ik ben altijd benieuwd geweest hoe het zat met de matrixborden, de nieuwe matrixborden boven de Europalaan. Want je hebt vaak met dat soort ledjes dat, dat als het zonnig is, dat je ze bijna niet ziet. En als het dan donker is of s nachts, dat, je, dat ze echt knallen. We hadden met de letgever van Ahoy hadden we dat probleem ook. Maar ik, het viel mij laatst ineens op dat, dat die gedimd kan worden. Dus naarmate het donkerder wordt, worden die letjes boven de Europalaan teruggedimd. En dan hebben wij gewoon een ketsen. Precies. Heel vet. Ik vind dat vet. Uh, leuke luistertip is de Loopings podcast. Die is sowieso altijd wel leuk. Maar ik heb met veel plezier zitten luisteren naar de nieuwste aflevering... met Steve van de Kerkhoff van de Plopsa Group. Uh, sowieso weer een heel puik interview van Wessel. Maar uh, ja, echt heel mooi om te merken. Die, die Steve, wat van ongelooflijk intelligente man dat is. Hoe genuanceerd dat hij praat. Hoe, hoe, hoe wijs dat hij eigenlijk is. En hoe zij uh, bij Studio 100... Uh, toch een, een behoorlijke pretpark Imperium uit de grond hebben weten te stampen. Maar die Steve die is uh, ja, gewoon nog heel nuchter, heel bescheiden. Uh, maar hij heeft echt heel veel kennis. Ik uh, denk als je geïnteresseerd bent in, uh, in parken opbouwen of uh, uh, zeg maar noodleidende parken uh, weer winstgevend maken, dan moet je die aflevering uh, zeker gaan luisteren. En ik heb ook een nieuw begrip geleerd, uh, namelijk het begrip uh, Ediba. Ja. Was het een financieel, uh, financiële term? Ja, dat ging over uh, volgens mij uh, alle omzet minus de, de directe kosten die je maakt ofzo. Ja, dat is inderdaad wel een Belgische <laughs> term. Ja. We zullen de, de link even in de show notes uh, zetten. En uh, als we het toch over studie 100 hebben. Ik ben laatst uh, voor het eerst in mijn leven naar een concert van K3 geweest. Ja, dat was je favoriete nummer. Uh, uh, goeie vraag, Paul. <laughs> Weet ik eigenlijk niet. Ik vond het, uh, het was wel een life-changing uh, event. Ik moet zeggen dat ik het repertoire ook niet helemaal... Het wordt
0: hier ook vaak geluisterd door dus ik krijg ook veel van mee. Ik weet even niet wat dat
1: op dit moment de, de nummers zijn. Nee, ik weet het ook niet. Maar ik was best wel onder de indruk van wat voor enorm, uh, enorme productie dat dat is. En er zit ook een hele backstory achter en de, het podium is helemaal gethematiseerd. Echt uh, enorm indrukwekkend. Okay. En het werkt nog steeds want al die kindjes die staan vooraan te dansen en te zingen. Ik wil trouwens ook nog even, uur. we hadden het al eerder uh, daarover, wil ik ook nog even bedanken. Want die heeft ons uh, een aantal uh, leuke stukjes uit personeelsblaadjes van Disneyland Parijs uh, uh, doorgestuurd. Onder meer over duurzaamheid in Disneyland Parijs, uh, maar ook over het onderhoud in Disneyland Parijs. Uh, ik heb, ben er nog niet echt ingedoken, want het is volledig in het Frans. Uh, heel leuk trouwens. Uh, maar ik, ik zag wel voorbij komen dat er uh, in Disneyland Parijs 1700 man op de onderhoudsafdeling werken. 1700. Wat doen die dan allemaal de hele dag? Of werken die in shift van 15 minuten of zo? Ja, of het is gewoon heel erg hiërarchisch... Met, met, met allerlei lagen eh, die aan elkaar toestemming moeten vragen... en moeten vergaderen. Misschien dat daarom juist zo lang duurt met onderhoud daar.
0: Of, of zijn die gewoon permanent aan het staken of zo? <laughs> dat zou kunnen. Of, uh, 1700 man. Zijn die, ja? Is dat niet het aantal wat ze hebben in de afgelopen tien jaar? <laughs> jaar of zo?
1: Nee, het, het is ook netjes uitgesplitst over allerlei diensten en zo. Het gaat wel echt van tuinman tot manager. Het is wel Frans, hè? dus je weet niet precies misschien... 1700 nee. ah, man? 1700 man, ja. ja. Nee. Ja. Maar la, wel in ieder geval, la, zowel la, het artikel over duurzaamheid als over onderhoud zag er super interessant uit. Dus ik ga daar ook echt induiken. 1700 man? Nee, ja. laat Maurice het niet horen. <laughs> maar Arthur, uur voor nu, merci beaucoup. En vorige keer hadden we het er al over dat wij allebei druk bezig zijn met onze vakantieplanning voor 2020. Jij, Paul, jij gaat dit, deze winter naar, naar het Oosten. Ja, meer het zuiden, denk ik. Zuidoosten? Ja, Zuidoosten.
0: Jij gaat naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ja,
1: hè? Naar Abu Dhabi, hè? daar moeten ja. we ook een paar pretparken checken. Kijk, wat, wat, wat staat op je lijst op je verlanglijst?
0: Ja, sowieso Warner Brothers World, want mm -hmm. dat is gewoon een van de tofste pretparken ter wereld. heb ik dus van meerdere mensen gehoord en uh, van Team Park Insider. Um, de Ferrari World zit daar natuurlijk met de snelste achtbaan ter wereld. En dan hebben we ook nog uh, Yas Water World, wat een groot waterpark is. En in Abu Dhabi heb je een hoop uh, toeristische dingen, zoals er, uh, een van de grootste en mooiste moskeeën ter wereld. En gewoon, ja, een beetje die, die sfeer die er hangt, hè. Ja. De, de olie sfeer en al het uh, uitbundige en, en wat er gebeurt. En ja. Dubai is op rijstand, dus ongeveer een uur in een kwartier rijden. Dus ook daar gaan we zeker nog een, een dag voor uithangen bij... alle grootste, hoogste, breedste, natste <lacht> weet ik wel, dingen die ze allemaal hebben ter wereld. Nou, nat niet, denk ik. Nou, ja, ze hebben daar wel een van de grootste show's weer ter ah, wereld, kijk, ja, dat is ja. waar. Ja, dus die gaan we ook checken.
1: En van de zomer?
0: Van de zomer hebben we nog geen plannen. Ja, ik nou er zijn wel plannen, maar die zijn nog niet uh, set in stone.
1: Oké. Okay. Nou, wij gaan van de zomer dus in Stockholm, had ik al verteld. Uh, met een appartementje bij Airbnb voor het eerst. Uh, natuurlijk veel van de stad zien, veel van de natuur zien. Uh, maar ook wel wat, uh, wat uh, leisure dingen. Uh, natuurlijk naar uh, Tivoli Grunalunt, het Straspertpark. Maar ook naar Skansen, wat uh, een mooie combi is van uh, Open Luchtmuseum en Dierentuin. Uh, maar we gaan ook naar Junibakken. Een uh, indoor pretpark rond uh, Pippi Lankaus. Daar heb ik wel zin in. Misschien ook wel naar het Aquariet, het aquarium. Maar we hebben nu ook onze... Uh, onze vakantie voor dit voorjaar geboekt, of eigenlijk ook voor de komende winter. En we gaan anderhalve week naar Paris, Parijs.
0: Kijk, en zit daar dan nog een uitstapje bij naar die plek waar ze 1700 mensen mogelijk in de onderhoud hebben?
1: Jazeker. We, we willen echt wel in ieder Ja, we, we willen eigenlijk gewoon één dagje naar Disneyland Parijs. Nu, ik zou zeggen, misschien hebben ze wel 1700 man in de onderhoud. <laughs> die dus dan worden onderhouden door vijf andere mensen. Zo. Zou kunnen ja. Nee, we hebben een appartementje in het tweede arrondissement. Ook via Airbnb, dus wat wel spannend of dat bevalt of niet. Uh, maar Heb je de buurt wel goed gecheckt dat keer? <laughs> nou ja, eigenlijk hebben we zowel bij Stockholm als bij Parijs met hetzelfde gezeten. Daar hebben we uiteindelijk na heel veel onderzoek een appartement uh, of eigenlijk een woning geboekt. Maar bij Airbnb zie je dan dus niet het, het, het adres, alleen de buurt. En bij zowel Parijs als bij Stockholm hebben we, nadat je dan betaald hebt, krijg je het adres... Dan ga je dus Google Street View doen. En bij alle twee hebben we onze eerste keuze geannuleerd binnen 48 uur. Oh, okay. De tweede keuze beviel bij alle twee wel. Maar we zitten dus uh, vrij centraal. We willen inderdaad één dag naar Disneyland Parijs. Uh, is voor mij best wel lang geleden. Heel veel mensen zeiden van, moet je niet doen met zulke jonge kinderen. Want je kan bijna nergens in. Maar goed, met uh, de Carousel de Lancelot en, uh, en Dumbo en, uh, en uh, Pierre de Conte heb je de dag denk ik ook al ge uh, gevuld. Ja, prima hoor. Toen we daarheen ging voor de eerste keer, de jongste was toen nog geen jaar en de oudste was nog. Geen drie. Nee, oh, ja. Beetje hetzelfde als bij ons dan. En ja, sowieso weet je wel, daar gewoon weer zijn, de rondlopen over de Main Street, die thematisering bewonderen, gewoon wat eten, wat drinken, souvenirwinkeltje. Ik heb er echt wel veel zin in. En verder ook weer, weer wat cultuur, natuurlijk langs de, de Eiffeltoren en de Jardin de Tuileries. Maar we willen ook naar de Jardin de Acclimatation, uh -huh. het Stadspretpark. Ja. Want we hebben toch wel een voorliefde voor stadspretparken. Maar ook een paar toffe dierentuinen. De Jardin Zoologique en de Jardin des Plans met de menagerie. Maar ook wellicht naar het aquarium van Parijs. Dus uh, we hebben een uh, volle planning voor beide vakanties. En dan heb je de stad zelf ook nog gewoon. Ja, ja, die pikken we dan natuurlijk ook mee. Al schijnt het nog wel een uitdaging te worden om met uh, een duo kinderwagen door de, door de Parijse metro uh, ons te verplaatsen.
0: Dat gaat het gewoon niet,
1: kan ik ah, je vertellen. Maar, maar de tram en, een uitdaging. tram en
0: de bussen die werken prima. Je okay. moet gewoon Google Maps zo instellen dat die de metro niet meeneemt en dan openbaar vervoersroutes plannen.
1: En dan komt het perfect, okay, dan komt het cool. goed. Ja. Gaan, gaan wij voor de buitenwereld ook weer een verslag doen van onze vakanties? Die kansen er wel in, ja. Ah, er zit voldoende pretpark en dierentuin in om een interessant verhaal te maken, denk ik. Dat denk ik wel. Tot slot kregen we ook nog een mailtje van Simon Langeveld. Hij schrijft... "Hey heren, ik vond het heel erg leuk om te horen toen ik naar aflevering 122 luisterde... dat er een lans werd gebroken voor de of dungeons... Uh, ik, uh, ik had namelijk een brief gestuurd naar Teamtalk... Uh, en ik wil toch nog graag even wat zetten. Het belangrijkste om mee te beginnen... de achtbaan in de Amsterdam Dungeon is een paar jaar geleden weggehaald... en vervangen uh, door een walk-crawl-through beleving. Uh, ook heb ik wel degelijk een kwaliteitsverschil gemerkt... tussen de dungeons in Londen en in Amsterdam. Ik heb ze in een tijdspanne van ruwweg twee jaar naar elkaar bezocht. Eerst Londen en bijna twee jaar later Amsterdam. In Londen was ik zeer vermaakt vanwege de grote hoeveelheid aan attracties... Want in Londen heb je een bootjesrit en een mini freefall. En dat is losstaand van alle andere scènes die zowel technisch als visueel erg goed in elkaar zitten. Um, en met hele goede acteurs. In Amsterdam heb je nu helemaal niks. Amsterdam is nu een volledige walkthrough beleving geworden met alleen surroundbanken als attractiebeleving. Uh, ook vind ik de decors in Amsterdam minder mooi en gedetailleerd. Het lijkt haast alsof Merlin heeft besloten om Amsterdam een beetje minder geld toe te stoppen. Maar goed, bij deze nogmaals bedankt voor het breken van die lands over de dungeons en bedankt voor alle leuke afleveringen nu ik een tijdje niet in Nederland ben. Het allerbeste voor jullie beiden en een groet vanuit Lissabon, Simon. Dus de Amsterdam Dungeon is een beetje de Disneyland Parijs van de Disneyparken? Ja, precies. Hm. Uh, en ja goed, dat is ook wel mijn ervaring. Hoor. De London, London Dungeon is uh, stukken beter. En uh, de Edinburgh Dungeon is misschien nog, uh, nog wel beter. Maar sowieso, als je heel erg houdt van griezelen en spookverhalen, dan moet je ook echt naar uh, de stad Edinburgh... Uh, die stad is op zichzelf al heel erg spooky. Maar dan heb je bijvoorbeeld ook verschillende spooktours. Die een beetje edutainment zijn. Dus dat is een beetje waar gebeurde verhalen gemixt met spookverhalen. Uh, maar ook de uh, Real Mary Kings Close is echt een, een aanrader. Ja, heel vet. Het ja. uh, is echt super vet. Maar daar uh, zullen we het een ander keertje nog, uh, nog wel over hebben. In ieder geval bedankt voor je aanvulling. En uh, uh, daarnaast hebben we ook van ongeveer 88 luisteraars de correctie gehad. Dat de achtbaan in de Amsterdam <lacht> Dungeon al dicht was. Dus dat wilden we aan het eind van deze aflevering. Toch even recht zetten. Dank daarvoor.
0: Hé, hey, dan zijn we er helemaal doorheen. Ja. Weet je wat ik al tof vind, Tim? Als mensen een reviewtje achterlaten op iTunes. Ja. Gebeurt niet super vaak dat we een geschreven reviewtje krijgen daar, zeg maar. Maar zowel is wel altijd tof. Ook als mensen dan onze podcastpagina op Apple Podcasts zien, dan denken ze van, nou, ah, die jongens die kunnen misschien ook net wel iets. Uh, buiten die uh, één sterren review die was ook volgens mij heel goed. Heb ik al genoten. Dank ja. Je, dank daarvoor. Uh, we kregen nu een nieuwe review door Florijn van Beer. Als je Efteling fan bent, moet je deze podcast geluisterd hebben. Lekker veel diepgang en heerlijk wegdromen bij dit nieuwe ontwerpen. En de zoveelste keer de verlegde horzen bespreken. Ik krijg er geen genoeg van. Graag ja, gedaan. Zoveel
1: op het graag. Ja, dankjewel
0: Florijn. Um, wil je zelf nou een reviewtje achterlaten? Dan kun je dus gewoon naar je, via je telefoon en Apple Podcast gaan. Als je een iPhone hebt of je gaat via iTunes natuurlijk. Je ook een rating achterlaten. Sterrenrating rating zijn ook al lang blij mee. Um, en wat we ook altijd heel tof vinden is als we gewoon horen van jullie. Hè? Als we vragen krijgen, als we ideeën krijgen. Dingen waarvan je graag hebt dat wij die bespreken. Die ja. op heel veel verschillende manieren naar ons toe. We hebben er heel
1: veel verschillende opties voor. Ja, nieuwstips zijn ook altijd welkom. Uh, voice clips zijn natuurlijk altijd welkom. Uh, eigenlijk iedere vorm van reactie is altijd welkom. Uh, dat kan, op, kan je op verschillende manieren naar ons toesturen. Uh, je kan ze natuurlijk een, een lekker cadeautje sturen over de post. Zoals Anouk heeft gedaan. We zitten inmiddels de hele aflevering te snoepen van... Uh, All Grens Bilar. Zo ver mogelijk van de microfoon vandaan. Ja, <laughs> ja precies. Uh, ons postadres kunnen we daarvoor wel opgeven. Maar nee, je kunt ons uh, goed bereiken via de website. Dat is kleineboodschap.com. Daar vind je een contactformulier. En je kunt ons ook gewoon mailen op info.kleineboodschap.com.
0: Op Twitter zijn we Kboodschap, Makkelijkste manier om ons te bereiken. De plek waar het snelste reactie krijgt. Ja, dan zijn we ongeveer dag en nacht bereikbaar. Zoiets wel, ja. <laughs> en dan hebben we natuurlijk nog Instagram en Facebook. Daar zijn we gewoon kleine boodschap. Ja, en dat doet alleen Paul. En dat was het in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
3: En hou doen. houdoe. Houdoe. Papi Blok.